0: Deixe a luz dessa brasa iluminar o caminho dos teus homens que procuram. Guie os meus passos até que eu os encontre para matá-los. Abaija fala. Ele era um dos homens brancos que estavam no Japão quando eu nasci. Um deles tomou a minha
1: mãe e fez de mim um monstro.
2: Você tem morte em seus olhos.
1: Ele merece morrer. O Samurai, eu vi os olhos dele. Ele não é humano. Eu quero saber tudo o que há para saber sobre o seu demônio. Ele virá. Ele ficará bem aqui.
0: E abrirá sua garganta.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Podcast Nadores, o seu podcast sobre filmes e séries de TV. Eu sou o Tibério e aqui comigo, animando, animados para animar você para ver animações e animes, estão o <risos> Veste Parente. Eu tenho
2: a força. Ah. Sou. aí que eu entrei fortão. Eu tenho a força, invencível. Ah, melhorou para Unidos venceremos a semente do mal Lá 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 Meu
3: Deus, tá bom Lá 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 Ok Às Elvis me faz pensar que é tão bom que eles não fazem mais versão brasileira das músicas
2: É Eu só penso uma coisa, eu nunca entendi É Unidos venceremos a semente do mal ou a serpente do mal? Serpente, né, cara? Cara. É um esqueleto, não é serpente Ele tem que vencer o esqueleto
1: Não, mas o castelo dele é uma serpente Ah,
2: então o castelo do esqueleto é a serpente do mal?
1: é Deixa eu perguntar, quando foi que entrou fora do Tom, entrou no Jerry?
2: Nossa. É isso, entrou no Jerry.
1: Ah, tá bom. Eu só digo uma coisa, eu revi
2: o He-Man do Dolph Lundgren. É melhor do que estava na minha memória curtir. Não é não, cara. Eu que fico
3: imaginando o que, que tinha na tua memória.
2: É. O Dolph Lundgren faz um ótimo remake. Ele é do nível Marco Hobb fazendo Barbie. Ai, meu
1: Deus do céu.
2: Eu vou fazer um vídeo no Eu Vi com, defendendo o que é como um dos melhores bonecos já filmados. Eu fico feliz que você quer acabar com a tua carreira desse jeito.
1: Não, o melhor boneco já filmar tudo bem. Eu acho que filme tudo <risos> E aqui com a gente também, novamente, Cleberson Campos, o Ruivo, Eu tinha o bloco 01, que eu ouvia diariamente para poder me atualizar com as notícias nerd, mas ele continua sendo o nerd maior e apoiador do podcast nadores.
3: Ah, é, isso aí, galera. Vou fazer aqui meu meu chequinha aqui para fazer contar meus status de relacionamento. E eu posso dizer para vocês que com muita felicidade eu consegui assistir muita série porque eu tenho tempo livre.
1: Opa. <risos> <risos>
2: Isso não é necessariamente uma boa notícia, né?
1: Depende da Normalmente doido você tá sempre em casa mesmo fazendo nada. Né? É, não, é. Bom. Tô de bom mesmo. Mas pelo
3: menos agora eu escolho o que eu quero assistir. Ninguém é. dá palpite.
1: É <risos> verdade, tem, tem essa vantagem. Ah, eu vou chorar. <risos> não, mas assim pelo lado positivo você podia estar tá num nível tão avançado que assim você tem filho e aí você também não escolhe nunca mais o que você quer é, ver, assim.
3: não, é esse, esse nível eu já tenho cara mas minha filha tem 10 anos e eu cara, eu plantei uma semente ali nela ali de, de animes e ela gosta de assistir animes cara, então ah, que bom pô. porra às vezes a gente acha umas paradas legal pra assistir junto. Agora a gente assistiu Spy Family, não, não vou falar sobre eles, mas... A gente tem umas paradinhas que a gente consegue assistir junto, que a gente curte bastante, então tá valendo a pena.
1: Mas você já viu 15 vezes a Liga Monstro?
3: Não. Ah, ah não. Não, isso aí, cara, na minha época era Frozen mesmo, cara.
1: <risos> Caraca hein? Beleza, pelo menos eu tô conseguindo fazer ele ver Teen Titans e a maneira. Tá é
2: bom. Um dos filmes que eu vou comentar aqui hoje eu vi com meu filho.
1: Eu vi uns também com ele, recente, mas eu não vou comentar não, porque eu vou tentar fazer uma outra pegada. E vamos lá. Na verdade, o tema de hoje, vocês devem ter percebido, é sobre animações. A gente fez um episódio lá em 2022 sobre é, Indica Streaming, a gente falou várias animações pra você ver. E agora a gente tá voltando com esse tema, porque tem muita coisa maneira que saiu de lá pra cá. Tem muita, assim, a animação parece que deu um boom, assim. Os Estados Unidos viu que precisava puxar a galera que tava amarrada nos mangás, que tem dominado o mercado americano, os animes estavam dominando, então já não, a gente precisa dar um jeito nisso, não tá certo isso, a gente precisa ganhar nosso dinheirinho, e aí tem muita coisa legal pra gente ver, tanto da Ásia, quanto aqui das Américas também, para poder a gente curtir, então vamos tentar falar todos que a gente lembrar, pelo menos os melhores, e o que a gente não conseguir falar no tempo aqui, é pelo menos a gente tenta dar a dica aí, então pega seu bloquinho e vamos pros comerciais, daqui a pouco a gente volta, hein?
3: Vamos a essa volta ao mundo com as animações?
1: Olha aí, Olha. volta mundo e 80 animações,
2: só que não. <risos> opa, opa, hoje eu tô sozinho aqui nos avisos. Eu continuo na difícil tarefa de substituir o GG da edição, eu editei meu primeiro, fiz o meu melhor, e claro, teve um monte de errinhos aqui e ali, peço desculpas por esses errinhos... E analisei cada errinho, que eu quero consertar tudo e eu quero melhorar cada dia a mais. E, aliás, eu queria agradecer a todos os que enviaram feedbacks e dicas. Como eu falei, estou aprendendo. Queria agradecer a Michele Castro, ao R Conder e ao Valese, que mandaram mensagens com dicas bastante valiosas em como eu posso melhorar a edição. E, claro, um agradecimento especial ao Heineken, que outro dia ficou quase uma hora comigo no Zoom, me dando dicas e explicando detalhes que tem aqui no programa de edição. Deixa eu aproveitar para divulgar uma outra coisa aqui que é indiretamente ligada ao Podcastinadores. Eu e GG abrimos um site de camisas, montink.com/armário. Montink com K no fim, M O N T I K.com/armário. A gente está com um monte de ideias de estampas, a gente abriu o um site que já tem mais de 50 estampas e a gente ainda tem um monte de estampas que vai colocar nos próximos dias. Ou seja, dá uma olhada lá, montink.com/armário. Dá uma olhada no que a gente já tem e fica de olho, porque a gente ainda vai colocar mais coisa lá. Voltando ao Podcrastinadores, lembrando que temos o nosso apoia se apoia.se, barra Podcrastinadores. E também temos um link da Amazon, que está nos posts dos episódios. Se você for comprar alguma coisa da Amazon, compra usando o nosso link. E se você quiser apoiar a gente diretamente, entra lá no apoia.se, barra Podcrastinadores. Vamos aos agradecimentos. Zioda. Sérgio Salvador, Gilberto de Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Samy Lapratis, Márcio Alves, Glaucia Beretta e Rafael Ferraz, aos Super Saiyajin Alexandre Bom, Sérgio Camache, Diego Valle e Mariana Herrera, aos Mestres dos Magos Bruno Mancini, Marcos Speca e Marcelo Parreira, e finalmente aos Thanos, Hugo Fagundes e Ricardo Varuto. E claro, queria agradecer também se você ouve a gente e divulga para os seus amigos. Divulgar a palavra é muito importante. E agora chega de avisos e vamos para o que vocês querem. Vamos para as animações.
1: Bem, a gente está sendo inundado com animações aí nos canais de streaming. HBO Max, principalmente, parece que eles, como eles têm jeito, as coisas descem, então tem coisas chegando direto. Netflix também, não sei se é porque eu assisto muita coisa, está sempre me indicando. Prime Video, então assim, tem muita coisa chegando. E como eu falei, o mercado americano, ele tem consumido muita coisa da Ásia, né? Os animes que vêm dos mangás, que tem tomado muito espaço nas prateleiras das bancas de jornais dos Estados Unidos, não que seja banco de jornais, que lá não tem, mas as livrarias, então assim, eles estão vendo que esse mercado precisa ser absorvido, inclusive algumas adaptações aí de material japonês e, e para o mercado americano está sendo feito. Até em live action, né? tem live action Um exemplo aí é o One Piece aí Da
3: Netflix, o One Piece e o Yu Hakusho, Yu Hakusho. Né? E o Cowboy Bebop que não deu certo Mas esses dois, o One Piece e o Yu Hakusho Deu super certo Eu gostei muito de One Piece Mas
2: eu não gostei tanto de Yu, Yu Hakusho não
3: é, mas, Bom, a gente pode depois fazer um podcast Só sobre esses
2: caras aí, eu apoio é, tá. Aliás, só pra aproveitar o Jabá Eu agora tenho uma banda de temas de anime oh, Então hein? se alguém estiver procurando eventos de anime Qual o nome? Animetronics Aí ó
1: tem Instagram, alguma coisa assim?
2: Tem Instagram, Animetronics, e aí depois tem aquele tracinho embaixo, como é que é, under, sei lá, o quê?
1: underscore, underline...
2: Underscore, isso aí, underline. Animetronics, underline. E aí eu pensei, cara, se eu tenho preguiça de ver anime, eu preciso pelo menos ver os live actions. que eu vi o One Piece, achei muito legal, curti muito mesmo. Esse é um grande acerto. E aí eu fui ver Yu Hakusho, mas não gostei tanto assim, não. Yu Hakusho, não. É. Tocamos os temas dos dois.
1: Tem um que eu, te... eu não tinha visto, tentei ver com meu filho, porque ele queria ver uma coisa diferente. Não, minto, meu filho não. meu afilhado... É, aí eu falei, ah, vou ver esse cara, animação, essa animação, esse live action do Cavaleiro do Zodíaco. Caralho, não conseguimos, não, cara.
2: Ah, eu vi também. Mas isso aí não. Isso aí é ruim e ruim, né?
1: Caraca, cara, que doido.
3: É, ele é um filme, ele é um filme ok se você não tivesse assistido Cavaleiro do
1: Zodíaco. Talvez ele passe, mas. Não,
2: não é um filme. Eu não vi Cavaleiro do Zodíaco, porque não achei um filme ok, é um filme horroroso. É um filme <risos> muito ruim. Então lamento.
1: Então, meu filha de 9 anos não conseguiu ver assim, um <risos> pouco do filme, cara. Pode ver. É, não, é esse filme. Mas vamos, vamos, vamos parar de procrastinar aqui, voltar para o tema, é, como é né, normal. Tem um grupo de apoiadores lá que eles conhecem o um tema antes, a gente sempre pergunta assim alguma coisa, alguma ideia para eles do que a gente viu. O Marcelo Parreira, ele lembrou de Aranha Verso e o Marcos Especa lembrou de Tartaruga Ninja. Eu esqueci o nome agora desse último que teve, mas a gente já teve um episódio específico sobre cada um deles. São dois filmes muito legais, eu curti muito, meu filho inclusive, eu vi com ele o Tartaruga Ninja de novo. Então a gente não vai muito falar deles aqui, a gente vai pular eles direto. É, porque, né, já, se você quiser saber a nossa opinião sobre ele, você volta lá no episódio, é, que a gente vai botar o link aqui embaixo no post.
3: Eu tenho uma curiosidade legal do Homem-Aranha na Era Inverso, que ele foi o primeiro filme de super-herói que a minha filha assistiu, né, o primeiro do, dos filmes. Então, na cabeça dela, o Homem-Aranha sempre foi um personagem negro. Então, cara, ela tem várias discussões com os amiguinhos dela, que o Peter Parker é um nada.
1: É, não, mas... Ih, meu filho também. Só que agora ele tá vendo aquele... Homem-Aranha e seus amigos espetaculares, inclusive tá aí uma animação de dica para criança e acho bem legal também, e, só que aí tem uns três, né, eles fizeram, uhum. eles chamam o, o mais importante de Spin, deram o nome de Spin né, para não ficar, para poder facilitar a vida das crianças a Aranha Fantasma e o Aranha né, é Spide, né, o inglês é só Spide, é o Spin e a Ghost, é. Ghost Spide então assim, facilita para as crianças tem deixe de representatividades aí delas né? no desenho, né? Um desenho legal, um desenhinho
2: legal. É, e lembrando que o Aranhaverso 2 está concorrendo ao Oscar de melhor animação que vai ser no mês que vem. Isso.
1: Mas será que vai sair nosso episódio antes?
2: Não sei, acho que talvez, porque ainda falta um mês. Bom, não sei. Você já datou o episódio chamando HBO Max de, de HBO Max, em vez de chamar só de Max? Ah, mas... <risos> Se por um acaso o Oscar já passou, então você já sabe quem ganhou, se foi o Aranha Verso ou não.
1: Outra coisa também que a gente vai tentar não falar muito são das continuações. Por exemplo, a gente teve aí a segunda temporada de Invincible, que é muito boa, Rick e Morty, a décima temporada, sei lá qual, é, Vox Máquina, que a gente também já fez episódio sobre, Solar Opposite, que eu acho muito maneiro, divertido pra caramba, Harley Quinn, também muito legal, Castlevania Nocturne, que, que é meio que um spin-off lá, continuação do Castlevania também bem legal, é, Star Wars Vision, que teve a segunda temporada, a gente gravou segundo segunda sobre o Acho que não, né? Não, não A gente não gravou o seu primeiro só. He-Man também, que tá legal aí, com é a continuação é, da, da nova saga. E Marvel, What If, a Season 2 aí, que também tá bem legal. E aí, a gente não vai falar desse. Já falamos aqui agora.
2: Deixa eu falar um negocinho só de What If, a segunda temporada?
1: Não, a gente falou que não ia falar dele. Se você falar, você vai gastar uma ficha Mas, sua. mas eu,
2: eu, tenho, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho um elogio muito grande, que tem um episódio que eu gostei
1: muito. E... Não, então gastou, já gastou. Tá, já então gastou. deixa eu falar. Eu preciso falar.
2: Eu gostei muito do episódio que tem o, os Vingadores dos anos 80 Que o, o Peter Quill, adolescente, vem pra terra E eles têm que juntar um time dos Vingadores E eu achei muito legal como eles montaram isso Porque não são os Vingadores que a gente está acostumado Porque é outra época que tá passando e tem o Peter Quill criança, quer dizer, adolescente. Eu achei esse episódio muito, muito legal. Agora, teve um episódio que eu achei meio sem propósito, que, quer dizer, meio, meio fora de, do, do conceito, porque, lembrando que eu não leio os quadrinhos, então, para mim, o Arif é baseado no, nos filmes e não nos, nos quadrinhos. Principalmente porque uhum. a gente vê os personagens com a, a caracterização que eles estavam nos filmes. Sim. Então, você ter um Arif de origem de personagem que nunca apareceu antes, eu achei esquisito. Qual foi? Tem, tem uma personagem lá que é... A Índia.
1: Ah, mas aquilo também nos quadrinhos, cara, é, é quase... Pô, mas esse episódio é muito maneiro, cara.
2: Não, o um episódio é maneiro, mas ele não é um Arif. É, pois é, não é um é O Arif seria... Ah, o que que aconteceria se o Peter Quill, que a gente conhece, se ele viesse pra Terra no meio dos anos 80, adolescente ainda? Isso é um Arif. Agora, que... Não, o que que é o Arif? Ah, a gente conheceu uma personagem nova? É, peraí, se ela é nova, não é o Arif?
1: Não, então, mas ela... Ela é, ela é nova num outro universo, porque quando ela, ela, ela depois ela influencia a realidade da, da Capitã Carter e tudo mais. para Porque ela, ela vai desenvolver aí um novo grupo né, de super-heróis. aí Ela virou meio que a Nick Fury nesse universo, porque ela começa a juntar né, os heróis.
3: Não, a Capitã Carter.
1: É, então, mas aí por causa dela.
3: Não, não, mas o, o que o Alves está falando é que esse episódio da Índia não é um cliff é. é um episódio de origem.
1: É, porque naquele. Porque na, na, na Terra, meia ao meia, não tivem essa ninja. Essa ninja. Essa índia. E agora nessa tem, ué. Então é. porque...
3: Não, mas tudo bem, mas é, é, esse é o ponto. Não é um orife. <risos> não é um orif <risos> Tipo, é uma história de origem num
1: universo paralelo. Sim, como todo Orife. Cada episódio do Orife é um, é um universo paralelo. Não! É, cara.
2: Não. Eu achei que. Eu achei... O. o, o... O só
1: entendeu o meu ponto. É, é. Eu, não, eu entendi isso, que quando concordo.
2: E, e o que eu achei, a crítica que eu achei: tape os ouvidos quem não viu tudo, mas é, tem um episódio lá, não vou falar quem, então não precisa tapar os ouvidos não, pode tapar.
1: <risos> a pessoa tá com o ouvido tampado, então aí tu falou pra destapar. É tipo assim, fala assim: é dá uma olhada aqui rapidinho, tu mostra com um cego. Tá?
2: A Capitã Carter e a Índia, que eu esqueci o nome, porque ela é personagem nova, elas vão lutar contra um vilão, que na verdade não era pra ser vilão, mas ele vira vilão. E a luta deles enche o saco porque é sempre explosão, bá, cai no lado e nada acontece. E aí, de repente, explosão, raio, explosão, bá, cai e nada acontece. Raio, explosão, nada acontece. Cara, se tem só raio, explosão e nada acontece, não significa nada o raio, explosão. É. é. Ou os três personagens são muito poderosos ou então os três personagens soltam raios e explosões que não valem nada. Ali ficou meio nerfado para dar uma...
3: uma um, um, pra, pra dar um pouco de imponência pra Capitã, né? Porque, cara, ela não conseguiria lutar no mesmo nível das outras, dos outros três personagens.
1: Sim. E, e raio explosão é sempre legal
3: não, raio explosão que não, não, não gera nenhum, nenhuma consequência, não ficou legal eu vou te dar um argumento de como raio explosão não é legal Era os últimos filmes de X-Men
1: não tinha explosão, não tinha raio. Mas olha só, é, eu só, já que a gente falou do AIF 2, o quinto episódio, que é da Capitã Carter com a Vilva Negra.
2: Ah, agora pode falar, agora você. Eu, eu não podia falar,
1: mas você pode. Não, mas você é o um seu. Agora, o quinto episódio, que é da Capitã Marvel com a Vilva Negra, é bom demais aquele episódio, cara. Muito bom. Ele você, Lógico que você precisa ter visto, acho que o primeiro da primeira temporada, que é sobre a história da Capitã Carter, né? Mas esse episódio é sensacional. Então fica aí a dica. O Arif 2, para que você não viu, e todos os outros que a gente já falou até agora. Então, o Govestre já gastou a rodada dele, e a gente vai continuar aqui com as nossas indicações. Ruivo, segue aí.
3: Eu vou começar indicando aqui já vou já vou fazer propaganda aqui para Crunchyroll né que agora ele tem aplicativo no, no nas televisões da Samsung então vai lá felizão porque antes esse era um grande limitador para assistir Crunchyroll e agora não tem mais esse problema
2: o meu filho vê o Crunchyroll pelo, pelo Xbox
3: é, então, cara, todo mundo tem que dar um jeitinho, né, mas agora tá, tá de boa, então é, é uma grande evolução, porque, cara, a Crunchyroll, ela é o maior serviço de filmes de anime fora do Japão, né, então, é pra gente ter acesso a algumas coisas, e como eles estão evoluindo muito uhum. em dublagem, é, localização, é, logo no lançamento, esse tipo de coisa, pô, ter uma disponibilidade melhor do, do, do aplicativo foi legal, cara. Então é um, é um passo bom, hein?
1: Crunchyroll, patrocina Norte, é. a gente não tá nada pra essa propaganda aqui, mas se você é, poderia aí, né? A gente tá precisando de um apoio financeiro pro Crunchyroll.
2: É verdade. Crunchyroll, a gente gosta de você. Eu gosto da gente. Crunchyroll,
3: se vocês patrocinarem a gente, a gente faz o GG assistir Dragon Ball Z inteiro.
1: E aí, duvido. <risos> ah, não, agora foi um desafio. Nossa, né? eu amarro o GG. Cara. Você
2: amava o GG? Eu entendi isso também. Depois é que eu pensei, amarra. Ele falou amava. Amarro, amarro. Amarro Mas eu amo também Mas eu amo também não... Tá, então tá Não, amava porque Você não ama mais Não, ele amava Ele não ama mais Ele amava
3: é, Não, é, coisas aconteceram
1: <risos> Por isso que tá com tempo De ver animes Agora
3: <risos> Mas vamos lá O filme que eu vou falar É, é o Suzami Que é, é um filme Do Makoto Shinkai Suzami ou Suzumi? Suzumi, né é, su, Suzume. Ah, tá Desculpe
2: <risos> Suzume von Richthofen
3: Susami. É <risos> Vou tá de né? Então vamos lá, o, o, o Suzumi
0: Nossa,
3: conheci bem, né? Bom negócio. É um filme de Makoto Shinkai, cara. E quem, para quem não conhece, Makoto Shinkai, ele é um, é um diretor assim excepcional, assim de animes, né? Ele é um cara que ele traz uma, uma visão muito, muito completa de, de tragédias e amores dentro dessas tragédias pros filmes dele. Então ele tem alguns filmes, assim, que, pô, é, é, são grandes obras. é O Jardim das Palavras, O Tempo com Você. E tem um filme que, em especial, eu gosto muito dele, que é Your Name. É um filme, ele tem uma, uma vibe bem, bem estadunidense, assim, de troca de corpo, esse tipo de coisa. Mas a pegada que ele traz, de trazer isso pro contexto japonês.
1: Pô, oh, mas Your Name é triste demais, cara.
3: É triste pra caralho, é triste pra caramba, cara. Ele é um nível de tristeza La La Land, assim, cara. Afinal, você fala, pô, por que, que a vida real é tão triste?
1: Eu tenho mangá, your name.
3: Sério? Pô, cara, eu quero ler o mangá, cara. Eu acho que vale a pena.
1: Não, mas não vou emprestar, não. Não adianta vir nessa aqui, não. Ah,
3: tá bom, né? Eu joguei a verde aí, <risos> né? Vai que, né? <risos> <risos> Mas o Your Name, e é um exemplo daquilo que a gente falou, né, que, a, que o mercado ocidental tá olhando muito para essas obras, ele vai virar um live action de Hollywood, né? Ah, é? é vai, cara. E, e o, o, o Suzumi, ele tem, ele tem uma pegada do Your Name quando ele, ele fala das tragédias, né, da forma como o, o mundo se, se desenvolve relativo às tragédias, né isso é uma parada muito presente nos filmes do Makoto Shinkai, só que aqui em Suzumi é, é uma coisa que a, a gente pode falar assim, que cada filme dele tem um elemento desse, nesse filme, o um elemento seria a terra, né então ele conta a história de uma jovem que conhece um rapaz e eles são é, por alguns motivos ali e tal não vou dar muito detalhe pra não dar muito spoiler eles precisam fechar alguns portais que, que representam uma ameaça pra terra e dentro dessa, dessa desse objetivo deles, acaba rolando aí um road movie, o é Menina vai conhecendo o cara um pouco mais, rola aquele amor platônico que é bem comum a gente vê em obras japonesas, né? E depois, até quando a gente for falar de um outro anime, né, a gente tava conversando hoje lá no grupo de apoiadores do, do, do podcast que, sobre o quanto o anime ele é caricato, né? O é, quanto o anime é caricato, por quê? Porque a gente vê muita obra sendo é, enaltecida, com obras como Naruto, Dragon Ball Z, essas coisas que são muito é, hypadas. E, e a característica desse, desse tipo de anime é ser aquela coisa bem, bem cheia de exageros, etc e tal. Mas daí quando a gente vai pra um filme como esse, a gente não vê esses exageros, né? Uhum. E é uma animação japonesa, é um anime extremamente tradicional. Até relembra um pouco mais a seriedade dos animes dos anos 80. E ele traz uma história, cara, que é fenomenal, cara, é a, a, a forma como se desenvolve o romance entre os dois, que não é exatamente um romance, a, a deliberação ali sobre como resolver os problemas, é, superação, esse tipo de coisa. Cara, eu, eu assim, eu, eu choro só de pensar nesse filme.
1: É, ele ganhou alguns prêmios aí em festivais, foi indicado, uhum. né, e assim, eu não consegui ver ainda, não assino ainda o Crunchyroll, preciso assinar. E sobre o que você falou, a gente fez um episódio, se eu não me engano, sobre anime, eu não sei se o tema foi exatamente esse, que a gente fala um pouco sobre esses conceitos, porque os animes a gente chama, engloba anime, mas tem lá o Shounen, o shouju, shenen, tá? tem várias formas lá né, de, isso, de anime isso. e cada um tem uma característica. Então, é, quando a gente fala essa, essa, esses, esses animes mais... É, assim, características e tal. A gente tá falando de, do, do, do showney né? O shonen, sei lá como é que fala isso aqui, que tem essa característica. Mas a gente tem outras características de anime, a gente não... É a mesma coisa que fala assim, que nem quando a gente, às vezes, faz uma crítica do tipo filmes brasileiros e bota tudo numa categoria só, quando, na verdade, você tem filme brasileiro de ficção, filme brasileiro de drama, de comédia, na verdade, né? Então você tem a... Sim. É, é mais ou menos uma coisa parecida, mas, cara, ele é tão triste quanto, não, né? Isso,
3: né? Pô, ele não é tão triste quanto, cara. Ele tem um fechamento. É, eu acho que é do Makoto Shinkai, ele é o filme menos triste no final. Né? Ele, é, <risos> porra, porque. Cara, é horrível, um né? É, 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 o Makoto Shinkai ele, ele, ele tem essa parada, né? De, 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 de tocar um pouco no, em assuntos muito relevantes. Né, natureza, desenvolvimento uhum. humano, esse tipo de coisa, mas sempre com uma pegada muito triste, esse filme ele toca em todos esses assuntos, principalmente quando ele começa a falar sobre tragédias né? é, uma da, um dos cenários é, do, do Suzume é, é o, aquela área de Fukushima que foi afetada pelo, pelo tsunami, uhum. Né, uhum. então você vê muito, muito, assim, visualmente assim, você vê muito do impacto disso dentro do filme né, então é, tem o histórico triste, mas o final não é tão triste quanto o normal dele
1: Uhum. É porque ele tem, Acho que ele Assim é Sempre os filmes dele Só tem uma coisa Que eu acho muito igual Assim que é esse negócio De relacionamento Entre o homem e a mulher né? Tipo é sempre Dois jovens Que não sei o que Não sei o que lá E tal, 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 tal né? é, é, é Tipo o Your Name Foi assim O Tempo Contigo Tempo Contigo Não como é que é? o Tempo Com Você É o né? Tempo Com Você é, Também Então tipo tudo Mas beleza é, Assim Acho que vale procurar Pelo nome desse cara Porque o material dele É muito bom
3: Cara Eu ó Posso estar tá falando bobeira, depois preciso confirmar, eu não vou perder tempo pesquisando agora durante a gravação, mas se não me engano, Your Name, os personagens principais vão ser dois homens. Ah, tá. O, o, a adaptação Hollywoodiana.
1: é.
2: Eu não vi Suzumi, mas eu lembro que eu, eu vi um vídeo, acho que foi do PH Santos, elogiando como tipo uma das melhores coisas que ele viu recentes, eu, eu fiquei curioso pra ver. Só que é tanta coisa pra ver, e eu acabo que eu vou deixando pra depois, e vou deixando pra depois. E aí, o que não vai pro cinema, eu sempre esqueço depois. <risos> <risos> o que tá no cinema tá lá, eu preciso ver agora, porque senão vai sair de cartaz. E aí o que não tá no cinema, eu esqueço. E, e a gente tem pouco, pouco
3: lançamento de filme, de filme oriental, né? Animes em cinema, né? A gente tá vendo aí, depois o, acho que alguém da gente deve citar aí o Garota e a Garça né? Que tá chegando em lançamento de cinema. Mas é porque é Estúdio Ghibli, né, cara? É o é, é cara. O é, é o Miyazaki fazendo mais um filme, né? Então tem apelo. Mas eu não sei, cara, posso estar. Posso tá Exagerando aqui, mas eu, eu gosto muito mais. Eu, é porque o Miyazaki ele é muito, muito fantasia, né? Mas eu gosto muito mais do Makoto Shinkai do que do
2: Miyazaki. Cara. Eu, não, eu só conheço Miyazaki, então eu não posso palpitar Desculpa.
1: Eu não conheço o Suazaki, não.
2: Ninguém não conhece? Tá. Próximo.
1: Suazaki Miyazaki. <risos> ok.
3: Tibera, você aproveita que agora você tá falando e
0: já manda um aí, né? É, não, é
1: a minha vez. <risos> Bem, o Ruivo puxou aí um, um anime, então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um anime também aqui, só que o meu não tá num canal de anime específico, tá no Netflix, ou seja, acesso mais fácil. Eu vou falar de Pluto, eu não, não queria falar muito sobre ele porque foi muito engraçado, eu conheci o primeiro, o, o mangá, né, esse aqui no Brasil, é, e, e eu co comprei, comprei todos eles e comecei a ler, eu comecei a ler por causa do é, Osamu Te, Te, é Tezuka, Osamu é? Tezuka. Osamo Tezuka. Osamo Tezuka. <risos> e tá, quase que falhou, e tipo, só que eu falei, porra, legal, tal, não sei o que, e comecei a ler. E eu descobri que ele fazia parte de, um, de uma história maior, que eu não lembrava, cara, que eu não, assim, eu sabia que tinha a ver com Osamu Tezuka, mas não que tinha tanto a ver com o material que ele escreveu no passado, e eu não quero falar sobre o que é, porque de repente isso pode acabar pegando você também durante é, assistir aí. Mas isso, a história de Pluto é o seguinte, a gente se acompanha a vida de um detetive, que ele, por acaso, é um robô, que também tem um pouquinho de spoiler, mas assim, isso você descobre logo nos, nos primeiros minutos. E ele começa a investigar a destruição de outros robôs e pessoas ligadas a, ao, aos direitos dos robôs. Né? A gente está falando aí num momento no futuro, é, tem toda uma discussão sobre inteligência artificial, sobre os direitos dos robôs, robôs casados, robôs que adotam robôs, sabe? Todo, toda esse, essa ideia, que ele sempre abordou muito bem, e, cara, assim, isso é muito legal, porque você traz uma história de investigação, né? Tem uma, uma questão meio, até parece com que ele vai entender, porque os robôs eles não têm jeito de matar humanos, e aí ele vai, teve um robô que matou uma, uma pessoa, e ele vai entrevistar esse robô, né, e esse robô tá preso, e tem uma coisa meio Hannibal Lecter, o cara tá assim, meio que ele não pode chegar perto tal, porque esse robô, ele quer saber como é que esse robô pensa, por que, que, que ele matou um ser humano, e que, como eles estão programados para não fazer e tal, para poder entender o que, que pode estar tá acontecendo se é um robô, que, cara... Eu gosto muito dessa história. O mangá é muito legal. O anime está muito parecido assim. Ele, talvez ele possa dizer que ele, de repente, ajuda você até a se importar mais com os personagens. Sei lá, porque parece que o movimento da tela gera. sei lá. Você sente os robôs mais humanos, talvez, e aí você se importa talvez mais com eles. Não sei explicar. Eu sei que vale a pena você dar essa olhada aí. Tá na Netflix, acho que chegou até um tempinho, né? Eu não lembro quando que saiu agora o anime no Netflix, mas... É de 2003 2023. 2023 mesmo, né? Então é isso. O, o mangá, ele também não é tão antigo. Ele começou, na verdade, a sair em 2003. Ah, ou seja, 20 anos antes e terminou em 5, 6 anos depois, 2009. Acho que foi 2009. Então assim, logo depois já foi um sucesso, assim, cara. E a galera curtiu muito. Então fica a dica aí.
2: Eu não sei se eu conseguiria ver isso, porque eu não, eu não, vou, não ia conseguir parar de pensar em. Pare, Pluto! Pare, Pluto! Ah, ah,
1: ah, pare, Pluto! Não, mas, assim, apesar do nome, o nome Pluto, ele na verdade é pouco citado, porque Pluto é o nome do deus da morte. Sei lá, agora esqueci essa na, na Grécia ou na... Não é,
3: não é o nome do personagem, né? É uma referência. É, né? e
1: aí, tipo, não, não, tem, não, tem, não tem quem chamar de Pluto, assim. Ele é citado, se entende e tal, não sei o quê, tal, mas, mas quase não é falado, assim.
3: Tá, mas esse, esse anime, esse mangá, ele não é produzido, ele não é uma obra específica do Osama não, não, né? Não, ele é, é baseado não, numa não. obra dele, né? Tipo, isso, é isso. Mas é. é baseado distante, né? Não é aquele baseado é, traduzindo a obra para para nova versão, né?
1: Não, é porque, assim, é, é se insere no universo do, do, do Zama Tezuka. Mas, não, é, eu não quis falar, eu não quero falar muito porque, eu, assim, se a pessoa conhece mais ou menos... Eu, sei lá, pra mim foi uma surpresa saber que o, esse, esse universo do Pluto se entrava no universo do, do, Zama Tezuka. do personagem dele. E aí, cara, eu sabia que tinha uma ligação, mas não entendia o quê. Assim, como eu vou falar de um anime daqui a pouco, que tem uma relação com o um autor que eu gosto muito e, e não necessariamente tem direção, tem relação com o trabalho. Então, vamos voltar aí na próxima rodada depois do Plim Plim.
0: Plim Plim,
2: Então eu ia começar com outro, mas já que o Clemerson citou, eu vou falar do Medina Garça. Que, olha só que coisa curiosa. Para a gente que está aqui gravando. A gente tá gravando antes e esse, isso vai ser editado e depois vai ser postado. Ou seja, demora alguns dias até todo mundo ouvir. Então, o, os meus companheiros de podcast hoje, o Tibério e o Clemerson, não viram o Mineira Garça porque teve a sessão de imprensa hoje. Hum. Então, quase quem não tava hoje lá no... No, no cinema vendo, não viu aqui do Rio.
3: Cara, eu acho que não vai nem
2: lançar no Brasil inteiro, né? Vai lançar em pouquíssimo. Vai lançar porque já tava legendado. Não, 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 não. mas eu digo
3: assim, é, não vai lançar no Brasil inteiro, né? Tipo, ah, tá, no Brasil inteiro. Vai lançar em pouquíssimas salas, né? Eu acho que Curitiba não vai receber nenhuma exibição.
2: Pô, que pena. Então, pra quem não conhece, pra quem não, não manja dos Paranauê, o Menina Garça é o filme novo do Miyazaki, do estúdio Ghibli, que é conhecido por vários outros animes famosões, como A Viagem de Shihiro, e aquela expectativa, né? E qual é a do, do novo filme do, do Estúdio Ghibli? Estúdio Ghibli eu fico pensando mais ou menos que nem a Laika, que são estúdios que fazem poucos filmes, mas sempre são muito bem feitos e muito bem cuidados. É um troço bacana de ver. Eu não gosto de usar o termo, ah, é uma coisa muito artística, né?
3: Porque parece que o resto não é arte, né? <risos> mas eles têm mais uma cara de, de, de querer fazer uma, uma apoteose na animação do que fazer uma historinha qualquer. Sim. E o
2: visual do filme é um troço de louco, do, do, assim, era, era, era de se esperar algo assim. A história é uma história maluca, mas assim, eu não sei se, 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 uma, se eu esperava algo que não fosse uma história maluca vindo do filme do Miyazaki. você
3: tá querendo esperar que o Velozes e Furiosos não tem ação.
2: <risos> pois é. E no, nesse filme novo, assim, sem entrar em spoilers, tem um garoto do Japão durante a Segunda Guerra Mundial e o garoto a mãe do garoto morre num incêndio. Ele se muda com o pai pra casa nova, pra uma cidade nova, onde o pai vai casar de novo com a tia dele, com a irmã da mãe. Eu não sei. Isso no filme me pareceu um troço meio natural, e eu fiquei pensando: será que no Japão, na década de 40 era assim? Não sei, mas tudo bem, isso não é da, não é da uhum. nossa conta. Sei que quando chega nessa, nesse lugar novo aí, é um lugar que tem um monte de personagens bizarros, e tem uma garça que na verdade não é exatamente uma garça, e tem um mundo que é completamente maluco, e é, o filme entra numa espiral de loucura. Eu achei um pouco cansativo Não sei se é porque eu dormi pouco e o filme foi de manhã Mas eu senti um pouco de sono Mas o visual do filme é uma coisa de louco E esse filme também chamou a atenção porque ele ganhou O Globo de Ouro de melhor, de melhor, melhor animação Ele tá concorrendo uhum. ao Oscar agora E ele chega no Oscar como O desenho que ganhou o Globo de Ouro de melhor animação
3: Vou ter que lembrar que o, o Estúdio Ghibli ele foi o primeiro Estúdio não americano a ganhar um Oscar de animação né? Que foi com o Viagem de Chihiro, né? Sim
0: Uhum.
3: É muito bom. E, 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 e essa é uma pergunta que você falou do visual do, do Menino Garça, Assim, se você comparar com Viagem de Tihiro e o Menino Agarce, assim, qual que é a evolução do visual? É tipo é,
2: é, é muito grande, porque se você assistir Viagem de Tihiro hoje, o visual ainda é impressionante. Eu acho que o visual está tá na, tá na mesma, está tá me no mesmo nível, porque o negócio do Estúdio Ghibli é o esmero. Pois é, não é Pixar que quer é, inovar com milhões de cores e coisas de tecnologias. Não, não é tecnologia, é o um desenho bem feito e bem cuidado são detalhezinhos, uhum. tipo, o garoto na hora que, que iníciozinho do filme, ele vê que o, que o hospital tá pegando fogo, e ele vai sair de casa e, tipo, ele tá saindo com aquela, com aquela sandália que ele usa dentro de casa, e ele volta e tira a sandália e bota a roupa e calça o sapato de rua. São detalhezinhos que você pensa, cara, isso é muito bem cuidado, é muito bem, é o é um detalhe, é bonito. E, e quando o desenho pira na batatinha, que ele vai pro mundo maluco, aí é, é, é de... É, é coisa de louco, mas isso também já tinha no Chihiro, então não vou dizer que uhum. é uma evolução do que, já, do que a gente já viu, é, é na mesma linha. E é o filme que tirou o Miyazaki da aposentadoria, né? Ele tava parado? Eu nem sabia. Tava, tava aposentado, ele voltou
3: a produzir por, por causa desse filme.
1: Maneiro, eu tô, tô na esperança de ver, não sei se eu vou ver no cinema, mas uhum. com certeza eu vou ver.
3: Também, também, com certeza que vai vou assistir esse filme. Eu vou fazer o seguinte, pra, pra gente parar de falar um pouco de anime, <risos> mas depois eu vou voltar pra anime, tá? Relaxa. Mas eu vou falar de Scavengers Rain, que é Planeta dos Abutres, hum. que hum. É, uma, é uma animação original da, da HBO, né? Da, da Max agora, que é, conta a história de algumas pessoas que caíram num planeta malucão e estão tentando... Tão tentando sobreviver e voltar pra terra, voltar pra colônia deles e tal. E assim, cara, a anima... o desenho, o traço da animação, ele não é uma coisa que você vai falar assim, nossa, essa é a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Às vezes ele parece até que é uma coisa meio estática, assim, uma coisa meio, meio bruta, né? Parece que ele não tá finalizado, sei lá, meio estranho. Mas a história, a história, ela é muito criativa, ela é muito original, né? Porque quando a gente vê muitas dessas obras que a gente fala de, de, ah, o cara caiu num planeta distante, não sei sei o que, é, ele passa muito tempo descobrindo, muito tempo lutando contra o povo e não sei o que, essa aqui é uma história diferente, é uma história onde basicamente já se estabelece como que é o planeta, já é meio natural para as pessoas que estão ali, existem algumas novidades, essas novidades, essas diferenças vão fazer diferença ali na história, porém eles estão lutando contra adversidades que são consequências da queda deles. Né? então todo, todo, todo o desenvolvimento da série conta nisso e qual que é a relação deles com, com esse novo planeta e o fato de que esse novo planeta ele é senciente né? toda, toda parte de natureza fauna, flora que se mistura bastante uma coisa com a outra ela é muito senciente a tudo que está acontecendo em volta dela, então tem uma história, assim, por exemplo, é uma coisa que vale a pena mencionar, que é uma história que você acha que vai ser um personagem vazio, que por ser um personagem, um robô, e acaba que se desenvolve uma história baseada nesse robô, que é um absurdo. É.
1: O Le Levi, né? É,
3: é, o Levi. Cara, é, é muito legal, hum. porque mostra exatamente como essa, essa, essa vida senciente do planeta interfere na vida de, um, de uma máquina, né, cara? Uhum. Então é, é um, uma animação americana, né? Um, toda, toda a dublagem, toda a produção é americana. Mas, cara, achei bem legal por trazer diversos, diversas questões novas,
2: assim, para essa, essa ideia do perdidos no espaço. A descrição que você falou me lembrou do Planeta Fantástico, que é um desenho animado de... Acho que é da década de 70, não sei se, não sei se vocês conhecem.
0: Desanimado hum, um
2: desenho animado que é muito, é muito Hip sujo. É bem legal, mas também tem esse negócio. Na verdade, não é um pessoal que cai no planeta, a história já se passa nesse planeta. E também tem um monte de viagem, porque o planeta tem um monte de coisas malucas
1: dentro. Ah, não, eu sei qual é, é uma pegada. Mas ele é, tem uma pegada meio. Como é que eu posso explicar? Meio Salvador Dalí, sei isso. lá, machucado meio assim. É, psicodélica, isso, né? Isso, é. psicodélica. total. É, isso tem uma coisa meio psicodélica, mas assim... Quando eu comecei a ver, eu me lembro muito uma série de quadrinhos... a ah, man. Não sei se vocês conhecem. Ela, pô, ela quase é uma história engraçada. Isso não é engraçada não, né? Ela, na verdade, quase chegou a não sair no Brasil completa, ia ser cancelada. E no final, conseguiram lançar o último episódio. O último episódio não, né? A última edição. É do Frederick Peters, assim. Eu acho que não sei se eu já comentei sobre ela em algum lugar. O cara que, inclusive, ele escreveu O Castelo de Areia, que depois virou aquele filme Tempo, do Shyamalan. Uhum. Tem uma pegada, assim, meio que tá no planeta desconhecido. E uma coisa de ficção científica que você não costuma ver, que assim, é assim, para... é uma ficção científica. Fica aqui, sei lá, acho que retrata um planeta alienígena da forma mais... É, que talvez fosse de verdade, cara. Porque a gente... Quando a gente fala de planeta alienígena, a gente sempre tá falando de uma coisa... Parece que a gente tá reproduzindo a Terra e mudando, sei lá, a, o relevo. Uhum. Porra, não é assim, cara. A gente talvez... Sabe, de repente nem respira oxigênio naquela porra. Eles respiram um... Sei lá, nitrogênio, também a gente respira também. Mas assim, sei lá, respira é, hélio, porra, não sei. A
3: gente... Tipo, se a gente for pra um planeta e chegar numa cantina, não vai tocar uma música que a gente consegue reproduzir no violão. É,
1: de repente a gente nem consegue reproduzir em lugar nenhum. A gente, é. Pra gente não é nem barulho, a gente nem ouve, sei lá. É, é. Em outro é. Tom, outro, outra frequência. Então, uma espada muito louca.
2: Eu lembrei de um podcast que a gente gravou um tempo atrás com o, o Alexandre Sherman, que é astrônomo. Ele falou que uhum. quando falam pra ele uhum. sobre vida alienígena sobre, E é um, um ser bípede Ele não a leva a sério ele, ele levaria a sério se fosse um morango elétrico
1: uhum.
2: Aí ele levaria a sério
1: É Porra, é, cara é, tipo assim, você imagina que você, pra ser bípede, tem que ter as mesmas condições da Terra, de gravidade nível 1, tipo, sei lá, de repente, a um planeta maior com certeza não tem como ser bípede, tem que ser um, tipo, um, pra ser antopeia, né, pra aguentar, a, tal, mas beleza. E essa série tem muito disso, cara, assim, é tudo muito diferente, sabe? Começa os caras estando lá, você já percebe que já estão há um, um, algum tempo naquele planeta, uhum. o cara abrindo um bicho pra pegar as entranhas dele e, e fazer uma lanterna. Caralho, o bicho. É, é muito engraçado. Tipo, é muito doido, é muito doido, muito e, doido. E eu não sei porque, se é
3: porque a gente é treinado pra, pra, pra ficar com esse tipo de expectativa, mas quando você tá assistindo ele, você não fica esperando que tudo aquilo tenha um payoff maior no final? E do tipo, não, era só aquilo mesmo. Tem uma cena lá que eu vou contar um pouquinho de um episódio, que ela tá, uma, uma das personagens tá vasculhando uma área, uma floresta ali, um negócio estranho, ela encontra tipo o um bubo de uma flor, daquele bubo de uma flor nasce um mini-ser, daí acontece um negócio e do nada, cara, ele tipo simplesmente morre de novo, como se fosse aquele é o ciclo de vida dele. É, como a gente tem uma mosca que tem um ciclo de vida de 24 horas, aquele bicho tem um ciclo de vida de um minuto. Aí você fica olhando aquilo, você, boa, beleza, isso aí vai ter um payoff daqui a pouco. Cara, ela vai lembrar desse bicho, vai voltar a pegar, sei lá, o suco desse bicho vai, vai ser o combustível da ah, nave. Não, 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 nada. Nada. <risos> aqui que é, que é, só ali, cara, é só aquilo ali, cara. É só aquilo ali, acabou. Ela viu aquela natureza mostrando uma, uma coisa pra ela e acabou, acabou.
1: Não, é, ela acha aquilo lindo, né, ela uhum. quase, que, quase que morre, cara disso, mas beleza, é, é, cara, é muito bom, vale a pena ver, assim, ela, eu não sei se tá concorrendo a algum prêmio e tal, mas assim, tá na lista aí de melhores do ano, cara, assim, em termos de pelo de inventividade, que é uma palavra que a gente gosta bastante. É,
3: não, Se você procurar qualquer lista aí de, de, de melhores animações aí de 2023, essa série tá lá. E de novo, assim, não, não se assuste com o gráfico da parada, porque ele realmente é meio brutão, assim, ele é meio feio até. Mas a história é legal pra caramba.
1: Ele foi baseado num curta-metragem do próprio autor, né? Do Joseph Bennett e do Charles. Em 2016, e agora é a HBO, HBO Max. Ou Max, apenas. Comprou aí os direitos e, e fez essa produção. Muito legal.
3: Legal, legal. Não, 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 não tava sabendo dessa. É. Esse curta dele está disponível na internet, tá? Ah, é? Não vi. É.
1: Não vi. Só sei, só sei da história. Mas não me estressei, me estressei em procurar. Boa. Falando aí nos Estados Unidos, eu vou fazer um, falar de uma animação que foi uma parceria aí franco-americana. É, é uma animação adulta. Aliás, tudo que a gente meio que falou aqui é meio adulto até agora, né? Acho que não tem nenhuma Ah,
3: Você falou do Spider-Man e seus amiguinhos.
1: Ah, mas é nisso, né? A gente <risos> citou assim. Mas os outros a gente tá falando aqui quadrinhos de adulto. Esse quadrinho, eu não sei, acho que a dele é 16 anos ou 18 é... anos. Ele, ele é chamado de Capitão Laser Hawk é, a Blood Dragon Remix. Ele é uma animação assim de ação. Ele lembra um pouco a gente pode falar aqui de Esquadrão Suicida, não no início, é, mas depois ele vira um Esquadrão Suicida logo depois. Em que, em que um, um ciborgue, né, que ele foi montado pelo governo, porque os Estados Unidos ele foi meio que substituído por uma grande potência mundial chamada Eden, tipo que é uma, é uma sei lá, é uma, uma grande mega corporação tecnocrática e. Distópica distópica e tal, e tem a ver com a Ubisoft. Então, por exemplo, a televisão passa aquele Rayman, sabe aquele personagem uhum. de jogo de videogame? Ele, é, que é, no, ele é, que é o jornalista, da, sabe? Nossa. E aí é muito doido, cara. Assim, Ele é baseado acho que no Far, Far Cry 3. Então tem uma pegada meio do, da Ubisoft, de modo geral, do universo da Ubisoft, uhum. né? E tem umas coisas que, tipo, anúncio de TV no meio do, do desenho, sabe? Tem umas questões meio videogame Me lembra muito até, inclusive E eu queria falar, mas eu não vou falar aqui hoje De Scott Pilgrim, a nova série Eu não vou falar porque eu acho que ele é muito parecido com o filme Muito parecido com o mangá, tudo muito parecido Então não quero falar, mas já falando Eu só vi o filme é, Scott, Scott Pilgrim não me pegou não Porque você é o mané. <risos> não, é muito bom A animação tá melhor que o filme Eu não gosto, não sou tão fã do filme Mas a animação tá muito boa Tá aqui recomendada Aproveito então aqui Essa roubada de tempo Mas aí voltando assim Se você também tem um pouco De homofobia Também não vê essa série Porque ela, ela tem uma pegada LGBTQIA+, Você tem um pouco de homofobia Bom, eu teria outras dicas Pra você, mas deixa eu... Tipo Pi, 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 pi. <risos> E cara, assim é bem legal, cara, a série, muita animação, assim, é... as transações são bem legais. Tem uma pegada meio de anime também, assim, mas tem uma pegada meio... Cara, não sei explicar, assim, porque é, é tipo, é, é bem exagerado, sabe? Porque as meio exageradas, que o cara pula, dá uma cambrota no ar, dá um mortal, uma, um parafuso, gira, dá um tiro, acerta a orelha do cara, sabe? Mas, cara, assim, E eu acho maneiro, eu acho maneiro.
3: Vou dar uma chance, eu vou assistir esse desenho. Tô falando sério, vou assistir, mas eu já vou te dizer um negócio. Se a trilha não for um Cyphe Wave, eu vou ficar muito decepcionado. Porque, cara, todas as imagens que eu tô olhando, cara, tem muito cara de, 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 de trilha sonora eletrônica dos anos 80.
1: Agora que tu falou, sabe que eu me, não me lembro, assim. Mas assim, pra poder te animar, um dos personagens principais... Personagem principais não, personagem principal é, é o cara, mas um dos personagens desse esquadrão suicida é um sapo assassino do Assassin's Creed.
3: <risos> eu vi uma imagem aqui, eu, tava, eu até ia te perguntar o que, que era isso, cara. É o Bullfrog aqui, cara. Do meu...
1: <risos> é ele mesmo! Caraca, velho. Ah não, o Bullfrog, que você fala, é o grandão? Não, não, é um sapo com
3: capuz do Assassin's Creed. É,
1: é Assassin's Creed! E é, não, ele fala, é, tem um símbolo Assassin's Creed tudo, então assim, ele tem todas as, as, as propriedades intelectuais da, da Ubisoft envolvidas assim, no meio, sabe? É meio misturado. Cara, é legal, é
3: legal. É, e, e uma matéria que eu achei aqui sobre ele aqui, cara, de alguns sites americanos, falando que é a melhor adaptação de videogame já feita pra uma série animada. Só que não existe o jogo.
1: É, exatamente, mas é por aí. É assim, ele é inspirado no Fight Cry, mas tem uma relação com não sei o que. Até, cara, é, Beyond Good and Evil, tem, tem um monte de referência. Uhum, tem hot uhum. Dogs, sabe? Hot Dogs, aqueles é que você vai mexendo. Tem umas paradas assim, sabe? É... Pô, é bem legal, cara. Legal. É, é legal. Vale a pena ver. E vale a pena ver Scott Pilgrim
3: também. O hum, é, é, não, não, não. O Scott Pilgrim, cara, ele tem esse defeito que você falou, que é exatamente a mesma história. Daí você não, você, você, tipo... Só, é muito bom, Ré. Não, daí, cara, daí você fica vendo, você sabe o que vai acontecer, você tá ali, tipo, não tem uma novidade. E outra coisa é. que, não sei, daí parece que é uma animação que não tem uma... Pra mim, não me pareceu ter uma personalidade, sabe? Tipo, parece que é, que é uma junção de outras coisas, assim, só que não sátiro.
1: Se você não viu o filme, assim, ou viu o filme e não gostou, ou então nunca leu nada assim, vê, cara, é legal pra caramba. Só, tipo, é mais ou então veja o filme que o filme é bom. Edgar Wright. É, o filme é bom. É, mas eu acho anime. É. Eu gosto mais desse anime. Mas beleza, eu, eu só dei essa roubada aí, porque eu queria falar dos dois não, e tudo não, bem, não, não bem. tinha espaço.
3: Eu, permitido. Isso eu. <risos>
2: Bom, já que vocês não estão falando coisa de criança, então eu vou falar uma animação que... Não sei se não é uma animação infantil, mas é uma animação que pode ser vista com Penso, que eu vi com meu filho, que vai fazer... Ele vai fazer com anos? 13 anos, semana que vem. Seu filho deve ficar muito feliz em ouvir esse podcast. Você acha que alguém, um garoto que vai fazer 13 anos vai ouvir um podcast? De velhos?
1: Não vai ouvir um podcast
2: de velhos. Mas então, a gente viu junto foi Nimona. Ah, muito bom. Cara, Nimona é muito legal. Nimona... É muito legal.
1: A Animona, eu li os quadrinhos. Bloco de quadrinhos. Bloco de quadrinhos. Que é esse bloco de quadrinhos <risos> que vamos ao, ao desenho.
2: O, o desenho Animona era um projeto da Blue Sky e a Disney comprou a Blue Sky e cortou alguns projetos porque, tipo, o um estúdio comprou outro e disse: olha só. Eu, esse aqui eu vou continuar, esse aqui não vou continuar. Segundo o IMDB, diz a lenda que 70% do filme já estava pronto quando, a, quando foi cancelado. E o pessoal que gosta de, de criar polêmica na internet, tem um, um outro por aí que gosta de criar polêmica na internet, disseram que a Disney não quis porque o protagonista é gay. O que eu acho que é uma grande bobagem, porque eu não sei se a Disney cortaria por causa disso. Enfim, não me lembro qual foi o estúdio que assumiu que pensou, cara, vamos pegar esse filme e vamos, e vamos botar. Vamos terminar esse, vamos terminar ele. E, cara, o desenho ele é legal em várias camadas diferentes. O visual do filme é muito maneiro porque é um troço que é, ao mesmo tempo, medieval e futurista. Uhum. Porque você tem o pessoal fazendo justas de medievais, só que usando o um smartphone. Uhum. Cara, o visual do filme é maneiro pra caramba. A história do filme tem um troço genial que eu achei, porque é o seguinte, é um filme que fala de diversidade. Só que, em vez de colocar um troço na cara, a menina, a Nimona, ela é uma metamorfa. E por ela ser uma metamorfa, ela é rejeitada. Ela não é aceita pela sociedade. Ela tem problemas de aceitação porque ela é uma pessoa diferente. Eu achei esse detalhe um troço tão genial. Porque você não está falando da sexualidade da pessoa. Você está falando que ela é diferente. Porque ela é diferente, as pessoas olham a ela de uma maneira torta. E a personagem Nimona é uma personagem muito boa. A personagem Nimona ela, ela é meio punk. Ela é engraçada. Ela é rebelde. A personagem é, tem um carisma enorme. A única coisa ruim da gente ver com o filho é que eu vi o dublado e eu queria ter... eu Acho que eu vou rever esse filme pra ver com a voz original que é da Chloe Grace Moretz. Ah,
0: uh -huh.
2: Cara, eu assisti o
3: original e eu tô curioso pra assistir o dublado, cara, porque eu, eu, eu realmente, eu só, animações, eu só acho que o trabalho de dublagem só é bom na Disney, cara. O resto eu acho que são pouquíssimas obras, assim, americanas que a dublagem sai legal pra caramba, sabe? O brasileiro, ele se destaca demais na dublagem, cara. Então eu acho que deve ganhar. A dublagem é boa, não é ruim,
2: não. Só que eu eu queria ver isso com a Chloe Grace Moretz Não, a Chloe Grace Moretz é aquela voz Específica dela, né Inclusive tem uma cena A Chloe Grace Moretz, ela no Keycast Que ela era bem mais nova, ela tem uma cena usando A, a música Tralala Song do Banana Split uhum. E aqui tem outra cena Com ela usando o Tralala Song Do Banana Split Que ela que é um dragão destruindo um monte de coisas Cara, tem, eu, eu achei a Nimona Tão legal E meu filho, de 12 anos, também Terminou o filme elogiando pra caramba ou seja, é um filme que fala para gerações diferentes e é um filme que eu achei muito legal. E, tipo, eu acho, ele está concorrendo ao Oscar também e eu acho difícil ele ganhar. Só que eu estou torcendo por ele. Tipo, se eu for fazer um bolão, não vou colocar porque eu acho que não ganha. Só que se eu perder o bolão, <risos> vai ser que nem quando eu perdi o bolão com X-Machina e X-Machina ganhou. Fica feliz, né? Cara, que legal, ganhou o, <risos> o Azarão. Eu achei. Uhum. Cara, eu curti muito o E Eu lembrei que eu não gostei da cena final de como terminou tudo. Mas, tipo, não estraga todo o prazer do resto do filme inteiro.
1: Ela tá na Netflix já, né? Assim. Netflix. É, Netflix,
2: Netflix. Isso, foi a Netflix que assumiu e, e terminou o filme. Você já leu Nimona,
1: Tiveri? Sim, sim, eu, eu li há muito tempo, cara, assim. Sei lá, deve ter uns 10 anos. Posso dar pra minha filha ler? Tipo, tipo... tipo De boa? O quadrinho, ele ganhou alguns prêmios internacionais aí. Ele já foi, inclusive, nomeado aí ao Eisner Award, não ganhou. Mas ganhou como melhor reprint no ano seguinte, né? Então, tipo isso é bem legal e o Nate Stevenson que escreveu o a Nimona cara assim eu já contei, num, contei não porque eu não tava na fila assim para pegar autógrafo porque tinha os outros interesses em outros artistas mas tava sempre amarradão lá feliz cara, com, a, com a obra e foi na época assim tem um tem um tempo já que eu li deve ter uns 10 anos sei lá e achei bem legalzinho cara assim se eu não me engano tem, tem, uma, tem uma ligação com o também e tal precisa do poder assim é um Sei lá, acho que é uma, uma pessoa pra ficar de olho aí. De repente, sai o um material aí.
3: Ele escreveu o quadrinho da Shira, né?
1: Hum, é, sim. Tem é, Lumberjanes também. Também que é legal.
3: Lumberjanes.
1: Uhum. Lumberjanes, pô, premiado, cara. Eu não sei como é que Lumberjanes já não virou série ainda, não, não. Cara, se não virou, tá por virar. Tem certeza aí. Pode, pode procurar algum lugar aí. Vai sair nome assim, Number gente está sendo escrito. Vai sair live action. Vai sair animação na Netflix. Sei o quê. Pode ter certeza.
3: Você ouviu primeiro no Podcast Senadores. De Agora deixa eu te perguntar sobre Nimona, cara. Coisa que eu fiquei com impressão assistindo o filme. E talvez possa ter sido só impressão minha. Mas a personagem Nimona. Ela é, ela é caracterizada como uma menina. O, o Ball, que é o personagem principal. Chama ela de menina uhum. várias vezes e tudo mais. Mas me deu a impressão que não era pra ser uma, uma menina, era pra ser um personagem de gênero fluido. No quadrinho, isso é passado dessa forma? Como que é?
1: Cara, eu, eu não, não lembro, assim, desse detalhe não, porque eu lembro ah. como uma menina também. É, até pelas vestimentas e tudo mais, mas ela tem essa questão de ser shapeshifter. Então, assim, acho que traz muito disso, sabe? Até pelo próprio autor, né... É ser trans e tal, e assim, acho que trouxe um pouco dele, né, para esse universo, assim.
3: É, 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 depois a gente pesquisando sobre o autor aqui, né, tipo, já, já fortaleceu mais
1: essa minha, minha impressão. Não, assim, eu acho que foi uma forma de representar isso, mas assim, eu não lembro, cara, assim, tem um tempo que eu li esse, essa HQ, porra, é tipo 2002, 2015, cara, então assim, eu, eu não sei quando que saiu no Brasil, é tudo mais, sabe que as edições menorzinhas uh -huh. que não tem o um formato americano, né, um formato é. mais curtinho? Então, cara, realmente eu não, eu, não, eu não lembro desse detalhe, não. Não sei se eu não tava ligado na época, alguma coisa assim, mas eu não lembro, não. O primeiro mim era uma menina mesmo que tinha essa capacidade, é. né, de ser receptivo, tá? e tinha toda essa questão que a gente já falou. Que...
3: Agora uma outra pergunta, só que pro Elvis. Elvis, o que o que justifica esse filme estar tá no Oscar? Não, não que eu ache um filme ruim, a história para mim me pegou, putz, cara. Demais, adorei. O Filme do começo ao fim. Mas eu não vi, assim, esse esmero de animação, novidade,
2: tecnologia, esse tipo de coisa, pra justificar ele estar tá no Oscar. Também não. não nesse, nesse aspecto técnico, também não, não vejo nada, nada demais. Talvez pelo fato do, da história toda, dos bastidores do filme, porque ele passou e tal, e que virou um sucesso depois, e, e, e por trazer também essa história de diversidade, não sei, talvez por causa disso, resolveram promover o filme. Ganhou pelo. Você tem razão quando fala que ele não tem um esmero tão grande quanto outros. Mas eu, em breve, vou falar de outro que eu acho que merece menos ainda.
3: Porque ele competindo ali com, com o Aranha Verso e o Menino e a Garça... Pô, até assim, questão de tecnologia, animação, pô, acho que Tartarugas
2: Ninja é, é, muito, é muito mais qualificado do que Nimona. Tartaruga Ninja seria mais inovador do que o do que Nimona, porque o Nimona ele segue. Se a gente for falar de técnica, ele segue outras coisas que já foram feitas.
1: É, mas eu acho que tem a ver com, assim, com o roteiro, no modo geral, né? Você não bota no Oscar só por causa do, de uma parte, de uma característica técnica, né? Porque, por exemplo, assim, a história do Nimona... Vários quadrinhos eu, eu pego no meio da minha vida e acabo depois repassando. Nimona é um que eu guardei. Eu nunca assim, nunca senti vontade de falar assim... Não, cara, vou passar pra outra pessoa, não vou reler e tal, e segurei. E nessa época, eu lembro, alguns quadrinhos desse, dessa pegada assim... De menor e tal, eu lembro também que eu tenho. o livro do cemitério, do Neil Gaiman, também, que foi adaptado aos quadrinhos. E é um dos que eu pouco eu tenho dessa mesma época, assim, sabe? O resto eu meio que passei. Então, assim, eu, eu curti e tal, e então acho que isso é um, é um bom motivo pra, pra tá lá, né? Assim, junto com técnica de animações e tal, aí eu não vi, não
3: sei. Entendi. Ver. Nimona, né? Tem uma pegada bem LGBTQI, e, de novo, Tibério vai deixar aqui algumas dicas, caso você tenha um pouco de homofobia. Tibério, quais são suas dicas pra essa pessoa?
1: P-p-p no, no, no. E tudo em roda. <risos> roda. Não, no outro rasga, agora é roda. Beleza.
3: Bom, eu vou voltar, vou voltar pro, pros animes, porque eu tô com medo de não dar tempo da gente falar sobre toda a minha lista, e, então eu vou voltar e vou uhum. falar sobre Fearing e A Jornada do Além, né, A Jornada para o Além. É, é um anime que foi lançado recentemente, ele tá na sua primeira temporada, acho que agora, enquanto a gente tá falando, ele saiu o 22º episódio dele, e ele é um anime que ele conta a história de uma elfa, né. E a partir do ponto de vista dessa elfa, só que ele começa é, com uma parte de RPG no final da parte. Eles já terminaram a quest, eles já terminaram tudo que eles tinham pra fazer, já mataram o vilão principal e tudo mais. E agora eles estão voltando pra cidade de origem deles pra ganhar o reconhecimento e tudo mais. E essa foi uma jornada de 20 anos. Só que dá cabeça. dentro do, do aspecto da elfa, que ali nesse momento ela já tá com mais de mil anos, passou uma um percentual da vida dela tão insignificante que essa jornada não é tão pesada e tão significativa quanto é pros, a, pro, pros humanos e pro anão da parte dela. Então, um, no aspecto dela, então, por exemplo, assim no primeiro episódio, quando faz uma pergunta para ela, ela fala que não faz sentido ela ter essa relação com o humano porque o humano vai morrer logo. Então ela perderia só um tempo da vida dela. Então, por quê? Porque ela vai continuar vivendo e o humano morre rapidinho. Então, quando ela percebe isso, daí depois ela volta para fazer uma visita para um dos outros personagens e daí teve o um desenrolar, o um envelhecimento e tudo mais, ela tem uma percepção de que aquela jornada foi extremamente significante para eles e para ela não. Então ela toma por decisão refazer essa jornada e reencontrar, de certa forma, alguns dos personagens que passaram por ela. Então ela volta, vai passar por diversos lugares de novo, conhecer diversas novas pessoas, Vai, é, por ele ser um anime é, ele, ele se caracteriza um pouco como Shoujo, né? Que é esse anime mais voltado para adolescente é, que gosta de ação.
1: Não, o, o, esse, esse é Shonen, cara.
3: É Shonen, é Shonen, é shonen, isso, Shonen, desculpe. Ele tem um pouco de característica Shonen, porque ele é voltado para esse público que é mais jovem, que gosta de, de, de ação e tudo mais. Então ele tem aquele arco de campeonato, tem aquele arco de luta, ele tem ação suficiente, mas a carga dramática dele é, assim, o primeiro episódio, se você terminar o primeiro episódio sem falar assim, caraca, isso aqui pesou, você tá morto por dentro, tá? Então... É um, é um anime assim, que ele tem uma, uma, uma dramaticidade assim, que é muito fora do que se espera do, dos animes normais que contam esse tipo de história. E pra quem gosta de RPG, pra quem gosta dessa, dessa coisa, cara, é um prato cheio ali. Você vai ver evolução de personagem, magia, uma parte de RPG mesmo. É muito legal acompanhar e eu, assim... Apresentei pra minha filha, minha filha tem 10 anos, cara, ela tá apaixonada por esse anime. Ela tá, assim, alucinada porque agora os últimos 3 episódios não estão dublados, ela tá putaça da vida com o Crunchyroll, porque não tem dublagem ainda, quer assistir que nem uma louca, já pediu pra mim comprar os mangás e tal. <risos> então, pô, acho que vale a pena, assim, ele não é pesado pra uma criança, ele, tá, ele é dramático o suficiente, tem ação, vale super a pena, cara, assim, pra mim foi uma, uma das gratas surpresas desse ano, e pra quem acompanha ranking de anime, ele desbancou Fullmetal Alchemist Brotherhood como o melhor anime Boy. já feito na história, né? Então...
1: Ah, mas é porque como tá pouco tempo, depois a gente vai, vai a, a, as notas vão começar a, a se alinhar aí um pouco, não, não é possível.
3: Isso, isso não é a primeira vez que acontece, né? É, é. Já teve outros animes que desbancaram Full Metal, mas esses animes tipo é, duraram duas, três semanas. Freeing tá desde o lançamento. Então são 22 semanas consecutivas no topo do
2: ranking. É, eu não sei se foi você no grupo de... De apoiadores, ou quem foi, mas eu, alguém já me contou dessa história. Da elfa que refaz tudo porque pra ela não significou tanta coisa.
3: É, eu, 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 eu comentei no grupo, eu mandei uma mensagem um tempo atrás comentando, indicando pra galera. Hein.
1: Essa ideia é legal porque a gente pensa assim: não sei, cara, não lembro qual foi o filme, qual foi a história que a gente comentou sobre isso. O Senhor
3: dos Anéis. O Senhor dos Anéis, é o Anéis do Poder.
1: É, que tipo assim: é, foi isso, né? Pros elfos ou pra outras raças, assim, aquilo é muito. É tipo, tá bom, aquilo foi uma coisa só, entendeu? E pra. Pro seu humano é uma parada, caralho, aqui fora, que foda. Tipo assim, tudo bem, que foi 10 anos, também nem seria nenhum absurdo. Imagina uma, uma quest, de repente, de 30 anos seria. Pode ser uma vida inteira de uma pessoa, sei lá. E...
3: É, mas se você parar para pensar, né, é, proporcionalmente, né? Pra Freeren, que, é que é a personagem principal que é a elfa, um ano é como se fosse um minuto. Pro, 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 pro ser humano, é. entendeu? tipo É, pra quem pra vive quem mil vive anos mil, ali, manhã. cara, um... então até tem uma, uma parte, do, do, uma, algumas partes ali que ela chega em alguns lugares ela fala assim, não, a gente vai passar uns três anos aqui, porque eu preciso fazer tal coisa, assim. E os outros personagens falam, não, cara, não dá, a gente vai passar três dias e olha lá, entendeu? Tipo, porque na cabeça dela, cara, ficar ali três <risos> anos é nada. Mas isso leva a gente a questionar, assim, né? Até o, o, o quanto esse impacto da vivência da, da personagem afeta até os próprios sentimentos dela em relação a todas as outras pessoas, né? Então, você vê que ela é uma personagem um pouco mais fria, desligada e tudo mais. E daí você fica pensando, né, cara, pô, o autoconhecimento suficiente dela transformou ela nesse tipo de coisa, ou é o desapego mesmo, sabe? É, 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 um, é uma questão bem forte, assim.
1: Deixa eu, deixa eu roubar então rapidinho, só um segundo, porque eu tava vendo a série da Netflix e eu, então não vou falar mais dela aqui, mas eu vou citar é, Carol e o Fim do Mundo, é uma série que tá na Netflix agora, que ela é muito o inverso, cara, e eu, eu comecei a assistir ela no primeiro episódio e eu fiquei pensando um tempão, porque é uma série que se passa no momento em que tem um planeta misterioso vindo em direção à Terra, e os cientistas calculam que o planeta vai explodir, né, vai se chocar com a Terra em sete meses. Show. E aí, assim, é um pouco sobre essa, esse dia-a-dia -dia dela porque ela não quer sair da rotina, ela não, meio que não, não... sei se ela não aceita, sei lá, é difícil explicar como é que cada um lida com isso. Tipo, ela desce no prédio dela, todo dia tem uma festa no hall do prédio. A galera, assim, a galera vai da rua pelada, tipo assim, tem gente que entregou foda-se. Aí fica pensando, como é que a pessoa viaja? Porque pra viajar, o piloto de avião... Não pode ter ligado o Foda-se... Porque se ele ligou o Foda-se... Não tem mais avião... Mas tipo assim... Tu vai fazer o cara trabalhar... Faltando sete meses... Para acabar o planeta... Mas também sete meses... Não é uma semana... São sete meses... Então como é que você vive até lá... Se todo mundo parar de fazer tudo... Ao mesmo tempo... Então fica uma parada assim, até que ela encontra um escritório que continua funcionando normalmente. Então, assim, aí ela começa aí fala, fala sobre essa rotina, ela arruma um, um, um namorado e tal. Cara, assim, é interessante e é, é meio que inverso, assim. Tu falou agora, eu achei é interessante que é o inverso dessa história, que você, todo mundo, o planeta inteiro tem sete meses de vida, né?
2: Já que você roubou, eu vou roubar também. Tem um filme chamado Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, uhum. Uhum. Que é um filme que eu achei bem legal A gente já comentou muito tempo atrás Acho que é com Steve Carell, se eu não me engano, não me lembro quem é a atriz Vou até procurar aqui no Google Mas é um filme que eles descobrem que daqui a duas semanas Vai explodir um, um, um meteoro vai, vai atingir a Terra e todo mundo vai morrer Então não tem jeito Daqui a duas semanas todo mundo vai morrer E aí tem isso, tem o pessoal que fica só na festa Tem o pessoal que fica só rezando E ela não pode viajar porque ela quer voltar Pra casa, só que ela não pode viajar Porque não existem mais viagens de avião porque eles deram férias pra todos os... Pra todo mundo. É, eu fode. Deram férias. <risos> pois é, tipo, pra que você vai fazer o cara trabalhar se daqui a dois, duas semanas todo mundo vai morrer? Então ela não consegue voltar porque não tem mais é. avião. E aí ela encontra o cara
1: e e aí eles têm que ficar juntos. É, o Steve Carell e a Kelly e a, e a Mas, assim, esse, esse do, do Carol e o Fim do Mundo, é engraçado que ela, quando chega a conta do cartão de crédito dela, ela vai lá e faz e ela fica feliz, porque, tipo, chegou, ela chega um monte de carta de um monte de parada maneira, ela ignora, ela, vai, ela quer ver as contas dela, porque ela gosta dessa rotina. Aí ela vai pagar, e quando ela abre, achando que é a conta do, do cartão de crédito dela, vai pagar, é uma carta do presidente do banco que fala, ó, Carol, você não tem mais dívida com a gente, e, tipo, foda-se, não precisa pagar mais, o mundo vai acabar, bicho, sabe? Tipo, Tipo, e aí ela fica meio triste que ela não tem que pagar aquela conta, cara. É muito doido assim. É, é interessante essa, essa dualidade, mas essa não foi minha ficha. Eu vou quero gastar minha ficha com outro né?
3: Mas vale a pena mencionar que não existe motivador melhor do que dívidas.
1: Dívidas. <risos> <risos> Eu queria gastar minha ficha com. Mas peraí, você já falou? Não, essa aí eu já fui Já falou? Sonho. Não, não, não. Não, Ué, não valeu. Não, valeu. não valeu, não valeu. Próximo. Eu quero falar, vou falar rápido, eu prometo. Eu, eu já citei, acho que no podcast na dica lá no nosso Instagram, vou né? Vou dois seguidos. Tá, pode falar. Lá no nosso podcast na dica no, no Instagram, eu já citei uma que é Entrelinhas entre linhas Pontilhadas, que é Tier Along the Deadline, que é do Zé Calcari, que é um quadrinista. E ele fez uma animação para Netflix. É um quadrinho italiano, né? Então, foi então, uma série que é Forza nidos. Ele faz uma, uma história muito interessante sobre uma, uma viagem de amigos. Que tem o um objetivo que eu não vou falar, que aí você vai assistir. E que, cara, fala muito sobre a vida e tal. E tem uma pegada muito de quadrinhos. Ele é um quadrinista também na série. Ele é um desenhista e tal. E você vai acompanhando essa jornada dele com os amigos. Ele lançou uma nova série chamada Esse Mundo Não Vai Me Derrubar. É, This World Can Tear Me Down, né? E, tipo... É sobre uma história que ele, ele relembra na época de, de, de novo, né? Quando ele tinha umas amizades e tudo mais. Só que a Itália, nesse lugar que ele mora, não sei se é Roma especificamente, tá vivendo uma relação aí, uma tensão meio entre neonazistas e uma galera antifascista, né? Que inclusive ele faz parte. E tipo assim, ele vê pessoas que ele viveu na infância, tanto do lado quanto do outro. Isso é, mexe com ele e tal. E ele vai contando essa história e tal. Cara, é bem legal. Assim, eu acho talvez o... o entre linhas pontilhadas, eu acho que tem gostado mais, mas essa também é muito legal, vale a pena você ver aí, essa visão de quadrinista chegando novamente pra fazer uma série de televisão. Tá na Netflix também.
3: Cara, agora que eu entendi, cara, o criador da série é o tal do Zero Calcari, não é o nome da série. Isso, Aham, é. Tá.
1: O nome da série, esse mundo não vai me derrubar. Zero Calcari é o nome do, do quadrinista, do cartunista italiano que escreveu tanto o uhum. Linhas Pontilhadas quanto esse novo.
3: Entre linhas Pontilhadas. O personagem parece ser o mesmo, né?
1: É, o personagem é chamado de Zero, né? Tipo, é o, é o nome dele, assim. É, não, assim, não sei se são histórias reais, né? Tipo, também não importa, são histórias. E ele se, se reproduz nela, assim, porque também é um quadrinista, também tem, tem muito a ver, assim.
3: Olha, Tiberio, eu, eu não sei, assim, olhando uma das imagens dele conversando com um tatu gigante, eu posso dizer que não é uma história real.
1: <risos> Mas você assim, não sabe o, qual, o, ni, o nível de drogas que ele tinha usado nesse momento. Pra ele, talvez fosse. Ó... Ah, entendi, entendi, entendi. É,
0: só pra você é tem, essa, tem tá esse risco.
2: A gente não vai falar do Aranha Verso, que a gente já falou em outro podcast. Eu já falei do Menina Garça, já falei de Limona. Então, outro filme que também está concorrendo ao Oscar esse ano é Elementos, que é o filme novo da Pixar, que eu acho que merece menos do que Limona a indicação ao Oscar. Uhum. O Elementos é um filme bonito. É um filme tecnicamente... É, se a gente for pensar pelo lado técnico, sim. Ele é um filme que, que merece. Eu pesquisei na época. Procurando Nemo tinha 923 cores. E elementos tem 151 mil cores. Meu Deus. O visual
1: do filme é muito bonito. Eu vou, falar, eu vou falar que merece porque meu filho gostou desse filme, então merece estar no Oscar.
2: Mas eu acho que esse filme tem certos problemas que eu acho que ele tentou levantar uma bola sobre racismo e acho que ele não foi muito feliz porque você sai do filme pensando a família dos ricos. É, são, são a água e a família do pessoal que vive no gueto é o fogo. Então deveria ser que a água é o branco rico e o, o fogo é o negro que tá, que tá no gueto. Só que aí, quando o fogo vai visitar a água, o fogo é super bem tratado. Quem é preconceituoso é o fogo, na é a água. O pessoal da água é o pessoal gente boa, o pessoal legal. É. Isso foi o que. Não é o que a, a vida me ensinou, mas o que o filme me ensinou é isso. O filme me ensinou que o branco rico é gente boa. Será que era isso? O branco, o branco Salvador. A mensagem do Branco Salvador. Pois é. Será que era isso mesmo? Porque eu entendi isso vendo o filme. O branco é legal, porque a menina foi lá e ela foi super bem tratada por todo mundo, e ela, todo mundo quer. Todo mundo é legal e tal.
1: É verdade, tem um ponto.
2: E não, aí é quando o, 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 o Água vai visitar, o pai da Fogo trata ele, trata ele super mal, porque a gente não gosta dessa, desse povo, a gente não gosta dessa gentinha aqui.
1: Cara,
2: vocês já releiram esse roteiro antes de filmar
1: isso? É, tem uma questão. É, mas talvez, sei lá, não sei. De repente a relação que você criou aí, sei lá, de repente não seja essa quando a pessoa escreveu, sei lá. Também vai entender, não sei.
3: É, é isso que eu fiquei pensando. Talvez, talvez a ideia do cara quando ele escreveu o filme não, não tinha nenhuma correlação, né? Mas é, é aquela coisa, né? Depois que você faz, você joga pro mundo a interpretação de quem assiste, né? E, e, e cara, pô, não tem como desmerecer tua interpretação, não, cara. Faz muito sentido. Não, é,
1: não é agora que você... Eu não tinha passado nisso, não. Você falou agora que eu pensei que, pra mim, realmente, assim, é, existia essa questão, assim, o... o cara sofreu tanto, tal, e aí, é. sei lá, não é. sofreu tanto, não. Ele, tipo assim, simplesmente não aceitava, tal. Tá? Porque, na o... verdade, o fogo, o fogo era... Ele era... era separado de tudo, porque a... a grama não gostava, né? Tinha a, a planta, a... a água não gostava porque podia evaporar e tinha mais alguma coisa, né? Sei lá, não lembro. Tinha mais uma espécie? Vento, né? Nuvem. É, né? ou a nuvem. Então, sei lá. E o é. outro
2: problema do filme é que o problema é o encanamento ou seja, é a Sedai. O problema é o prefeito da cidade. Não, é sei. Não tem um vilão. O vilão é a
1: Cedai. É, a Cedai é do Estado, mas, mas tudo bem, entendi. Então tá. <risos> daí
3: tudo bem, o governo é o vilão, tá tudo <risos> ok. Tá, segue, segue o jogo.
1: A Sedai ser, ser vilão não tem problema nenhum.
3: Né? É, mas é essa parada aí que o Everson que o levantou, essa bola que o Everson levantou, meio que vende, vende aquela, aquela ideia idiota do racismo reverso, né, tipo, que é uma ideia idiota. É, talvez. É, então, é, realmente... Pô, legal, Everson, você acabou com o filme pra mim, cara. <risos> Obrigado.
2: <risos> Desculpa.
3: Vou dar uma ligadinha ali pro seu Oscar ali, pra tirar do... Já que você falou de elementos, alguém viu Wish? Vale a pena? Eu não vi o Wish. Cara, eu assisti, eu assisti, assim, ele, ele não é péssimo, ele não é ruim, né, não é, ah, que droga de filme, mas ele também não é, pô, legal pra caramba, tal, né, a minha filha, quando ela assiste esse tipo de filme, ela consome milhares de conteúdos sobre teorias, sobre não sei o que, esse filme ela consumiu nada, cara, ela, não consumiu, ela ainda consome teorias de, daquele da, da casa lá, da, da menina da casa lá, que eu esqueci agora, ou
1: aquele lá que menina da
3: casa é da menina da casa lá cara ela, até hoje ela consome filme vídeos sobre teoria daquele filme e esse doishi cara a única teoria que ela tem ali Coraline não não cara é da, da Disney também <risos> Encanto Encanto isso ah, Encanto Encanto, Encanto. Ai, meu... e a única teoria que ela tem é porque o filme Encanto é muito bom
2: é, é o Encanto é ótimo e não falamos do Bruno
3: é melhor não falar do Bruno melhor
2: é melhor não falar do Bruno
3: mas o Encanto podia estar na nossa lista porque ele é de 2023 também né
1: é ah, então apaga essa porra de elementos aí, vamos botar em canto. Acho que sim, cara, em canto.
3: Não, não, desculpa, é 21.
2: Ah, é, é 21, porra. Nossa, tá. Passa longe pra caralho. Não, continuamos sem falar do Bruno.
3: Continua sem falar do Bruno. E ela não consumiu nada, cara. Ela tem uma teoria ali que a, a, o filme ele é meio que uma homenagem à história da Disney, aos 100 anos da Disney. Ele tenta ter essa pegada, então ele, ele traz um pouco de origem Para um dos elementos mais é, tradicionais de filmes de princesa que é a Fadra Madrinha. Mas, cara, passa batido, bicho. Eu não, é... Ele tinha uma oportunidade muito grande de criar um, um vilão diferenciado, porque no final da. Porque no primeiro trailer, você assistiu o primeiro trailer? O vilão ele tem um argumento coerente, né? Que se todo mundo realizar seus desejos, o mundo não vai ter milhares de coisas, vai ser uma, uma, uma convivência extremamente complicada. Então, os desejos não podem ser entregues a esmo, né? E ele podia criar um vilão um pouco mais é, decente, mas não, ele opta por criar um vilão extremamente caricato, é, vazio, mais do mesmo. Então, cara, acaba que, que ele não, não, não marca, assim, ele não tem nada que é marcante. A personagem principal, cara, não lembro porra do nome, eu lembro muito da estrelinha porque eu joguei Mario <risos> Galaxy.
1: <risos> é, exatamente. Tá certo. Bem, então, então não vou ver não. Ou vou ver, de graça, em algum momento que não tiver outra coisa pra ver.
2: Quando, eu, quando eu chegar na Disney Plus.
0: É. <risos>
1: Então aproveita, Ruivo, já que você já queimou sua ficha, eu vou pular... Não, sacanagem, fala aí. Eu vou deixar você falar, porque eu sei que você vai falar e eu quero falar também, então...
3: Ah, então vamos falar aqui de Spider-Man e seus amigos. Não,
1: cara!
3: <risos> não, vou, vou voltar para os animes, mas não exatamente voltando, a gente pode criar uma discussão maior sobre isso. Mas eu vou falar do Samurai de Olhos Azuis.
0: Uhum. Mais uma animação
3: da Netflix, é uma animação que saiu esse ano aí com oito episódios, né? Oito é episódios, uhum. ali uma média de 30, 40 minutos, uma média de 30, 40 minutos, péssimo, né, cara? Porque se é uma média, é um número só. <risos> é. <risos> é. Uma média de uma
1: hora, 30 minutos. É.
3: Né, uma média de 35 minutos,
0: <risos> é. episódio.
3: Porra. E é uma animação franco-americana, né? a produção ela é franco-americana, só que essa produção, ela é extremamente caricada cata dentro dos estilos de, de animações japonesas né? então o personagem é japonês o elenco é japonês a história se passa no Japão, tudo mais o que gera uma discussão ali né, se isso é um anime ou não né? quem diz por, por exemplo, ó, quem vende que isso é um anime é o cara lá que fez o Metal Gear Solid o Death Training, esqueci o nome do cara lá é, um mago dos videogames etc e tal e ele falou, pô, isso aqui é um anime, devia estar na lista dos melhores animes de 2023 né? Por quê? Porque ele, ele usa todos os elementos De uma produção japonesa Ah, pô, mas ele tem um gráfico 3D Que não sei o que, que não é exato Mas pô, cara, tem muito anime que tá usando também esse tipo de técnica Então não sei se por ter A forma de animar Descaracterizaria isso né? Então, daí eu, sim, eu faço eu, uma. Eu acho que sim. Eu, eu acho que é anime, mas eu faço uma comparação, cara. Eu, eu falei hoje pro GG lá no nosso grupo que a gente discutiu um pouco sobre esse tema de ser anime ou não. Eu faço uma comparação. Esse, isso aqui está para anime como espumante está para champanhe. Ele não é um anime porque ele não foi produzido no Japão. Da mesma forma que um espumante é, 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 produzido fora da região de lá, não é um champanhe, entendeu? Então é exatamente isso.
1: Não, calma aí, calma aí. Eu, eu, eu vou discordar. Vou porque eu. Assim, não. É, vamos lá, só pra não, não deixar passar essa, essa, esse momento. Cara, eu acho que não, porque eu acho que não tem nada a ver com anime. Ah, cara, tem muito, tem que ter até Eu não acho, é uma produção. Só que, é que ela tem a ver com anime, porque os personagens são de origem japonesa. Só. Assim, nem os atores não são de japonesa, porque o. Opa, errou. Eles o são,
3: é? é, eles são. Oh, cara, o não Jorge são... Takei,
1: velho. o quem velho. Tá... O Takei, ele faz um personagem. O, a, a Maya Amizu, que é que agora já dei um spoiler, Maia mas é... O, o, é a Maya Erskine, sei lá, não é japonesa, é americana. Brenda Song, americana. Randall Park, americano. Brandon Burnett, pô, não tem... Mas, mas é porque é uma produção americana. Daí, cara... Você pega é... pessoas que são de origem... Missagenadas. Missagenadas e, tipo, e, e fala, ah, beleza, tem onde puxar, então aqueles Estados Unidos eu vou pulsar. Não é, então não é anime, cara, não é. é. Assim ela é ela é um, ela não é um, é um vinho não é um, um espumante né? é, tipo assim é um é um frisante sei lá não é cara. é uma cidra é uma... Ela destruiu não, a sacana, a cidra é não eu acho os Jesus muito fora eu tenho assim eu sempre tenho a preocupação quando você pega o pessoal ou europeu ou americano e, e para falar de cultura japonesa cara eu fico bem preocupado eu falo, cara eu já vi muito material ruim quadrinhos principalmente quando você pega a galera europeia e, e resolve que vai fazer só uma história sobre Musashi. Mas tu sabe de que é sobre Musashi pra tu escrever, sabe? Eu acho, cara, assim, eu não, 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 não compro. Mas quem,
3: quem, a produtora, uma das produtoras é a é Amber Noizumi. Que,
0: uhum,
1: é,
3: uhum. E assim, pelo que eu andei lendo, ela fez uma extensa pesquisa, né?
1: sobre. É, aí eu, quando comecei a ver Blue Eyes Hammer, eu falei, cara, será que, será que isso, isso, porra, faz sentido, tal... E assim, e eu achei maneiríssimo com a série. Eu achei foda demais, cara. Muito bom.
3: Deixa eu contar um pouco da série, né? Que a gente ficou falando, deliberando sobre o que é anime ou não. E acabei não falando sobre a série. A série conta a história de um personagem que ele é misagenado.
1: A diretora é chinesa. Aí tudo bem, tá? Só para é. é chinesa. É, então aí, pronto.
3: Aí, é pronto. É anime. <risos> Foda-se.
1: Não. Pô, resolveu.
2: <risos>
1: tipo, técnica
3: Cara, se... Se o chefe é de lá, acabou, cara, não importa. Os hum,
1: estagiários não. que se é foda. É um bom argumento. Não, inclusive, a diretora ela, ela, faz o papel da Jade no Tataruga Ninja. No novo? Não, não, no filme em live action. Ah, no live action, nossa senhora. Pra <risos> é onde ela veio, né? Da onde ela veio. Então, a, a série,
3: ela conta a história de um personagem que ele é mensagenado, né, ele, ele é, um, é um japonês de olhos azuis, e essa série se passa no período de Edo, né, da, século 17 no Japão, onde existiu uma determinação do Shogun, Para quem não sabe, o Shogun, ele é o, o, o líder militar, né, do Japão nessa época, então, o imperador, ele é só uma figura...
1: É tipo o primeiro-ministro.
3: É, tipo, ele, ele, ele é uma... O imperador, ele é alegórico, né? Ele não tem poder. Quem tem poder nessa época é o Shogun. E uma das regras do Shogun, que ele estendeu, acho que por 140 anos, alguma coisa assim era de que você não podia sair do Japão e ninguém podia entrar. Então os japoneses é, tradicionais não podiam sair do país e não podia entrar ninguém de fora. E a história ela passa do ponto de vista de que esse personagem principal, o Mizu, ele é filho de um europeu que estava no Japão e ele não sabe quem é o pai dele e por conta de tudo que ele passou, ele quer vingança. E daí a gente vai acompanhar a história dele desenvolvendo essa vingança. Cara, que é... Do caralho. Uhum. É puta, cara, é Kill Bill, é. É, é, é anime na veia, é, é Rurone Kenshin, é, é. Tudo de anime massa que você já viu na vida, cara, tem referência uhum. ali. É, toca esse, é, toca metálica na, na, na trilha sonora, cara. As uhum. cenas de luta são do caralho. O, o único europeu que aparece na história ele é dublado pelo Kenneth Brahan, então. Ele é extremamente caricato, ele é uma coisa fortíssima, assim, que você odeia o cara automaticamente. <risos> é, é, muito, é, é muito bem feito, assim. Pô, essa série é, não, a hora é que eu vi a galera falando, eu, pô, vou dar uma olhada, cara, e, e, e ele tem uma parada no roteiro. Que os cliffhangers, né? Tipo, todo, todo final do episódio tem uma parada que acontece. Que ela não é uma coisa que você precisa assistir o próximo episódio pra entender o que vai vir dali pra frente. Ela tem uma conclusão no episódio, mas te deixa alucinado pra assistir o próximo. Porque você quer saber o payoff daquilo. Não uhum. a, 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 o final, a conclusão. Né, você sabe, você já, já viu o que aconteceu, mas você quer saber a consequência daquilo ali. Uhum. A, então você eu assisti numa sentada só, cara. É. Eu não aguentei da pause, não, cara.
1: Uma sentada e não aguentou toda a pau. Tá certo.
0: Ah, não. Ui.
1: <risos> não, assim, eu queria lembrar que essa série a gente falou muito lá no grupo do, dos nossos apoiadores lá. O Hugo, por exemplo, citou pra caramba. O Ricardo Baroto também. A gente falou várias vezes assim. Quando o pessoal... Que cada um que começa a ver assim, aí volta lá. Caraca, a série é muito boa, não sei o quê. Aí outro começa a ver, de repente, num timing posterior e começa a voltar. Caraca, a série. E começa a voltar a discussão sobre ela algumas vezes. Voltou lá no nosso grupo de... Do Zappa 2 e, cara, realmente é muito boa. É sensacional. Eu, eu
3: tenho curiosidade, mas eu não vi nada, não. Cara, sexta, sexta.
1: Não, vê sim, cara. É muito legal. Muito legal. É muito. É tudo bem feito. A história é maneira, a produção é muito maneira, assim, a dublagem, é tudo muito legal. É assim, dá pra perceber que teve um cuidado com a questão de época, né, de, de, de conhecimento. Tem toda uma questão, assim, ela não trata a vingança como uma coisa bonita, sabe, cara? Assim, tipo, a pessoa que quer a vingança não é, não é um herói, a pessoa mesmo entende o, a, o lugar dela, que ela, porra, tipo, não, eu não sou, eu não sou um, um samurai, cara, eu sou eu quero uma pessoa que quer a vingança, eu sou uma pessoa do mal e tal, então, assim... Não, não, não tem essa, essa, como é que chama, romantização do, 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 da pessoa que quer é o mal de outras, que mata, sabe? Então tem umas questões, assim, que... Não sei se vai ter, assim, ela termina com o com, com gancho para uma próxima temporada, né? Ela não...
3: Já tá confirmado, já tá confirmado a segunda temporada.
1: Não, se não tivesse, eu ia dar uma porrada em alguém <risos> lá. Agora... Não, é absurdo como é que termina, assim, você quer... Assim, termina a história... Mas
3: é satisfatório. É satisfatório. É, satisfatório.
1: Mas seria mais satisfatório se tivesse arrancado a mão de uma pessoa. Mas, é, é, assim, mas tudo bem, você continua vendo lá, mas é muito legal.
3: É, eu, cara, eu faço votos de que, Quentin em eu faço live action desse, dessa, dessa animação, hein?
1: Aí eu vou roubar também agora rapidinho, porque a gente falou dessa série e eu queria falar... Oh, de novo? Não vou... Aí não, não muito não, encontre... roubo, né, cara? Porra. É. Não, é. Sabe, rapidinho. Já parece que o cara é dono do podcast é, agora. Não, agora fodeu. Agora já era comigo <risos> mesmo. Não, eu queria falar, eu sei que o Rui vai curtir, que eu queria falar de Onimusha. Onimusha é uma série baseada num videogame. Num um videogame. E ele tá agora na Netflix, é, deve ter aparecido pra vocês aí há pouco tempo, porque ela saiu bem pouco tempo, assim, pelo menos pra mim, e conta a história aí do Musashi, que, tem, que tá passando por uma cidade e ela, ele precisa... É, ajudar a galera dessa cidade lá, porque um cara foi pra lá, pra uma outra cidade lá um amigo deles, deu ruim e tal não sei o que, então ele começa a ver que a história é um pouco mais estranha do que ele esperava que fosse a, essa missão que ele custa fazer e aí começa a ver a questão de demônio, elementos sobrenaturais nessa história que mistura um pouco aí da cultura dos grandes samurais japoneses.
3: É, ele é baseado nos games assim, mas eu tava dando uma lida, olhei assim trailer, tudo mais assim, pô, não 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 remeteu assim muito para os videogames assim. Eu, eu joguei alguns jogos Onimusha e assim, se não tiver o Jarno eu já vou ficar puto. Porque o jogo que eu joguei do Unimush, que eu mais gostei, tinha ele. Tá? Então, <risos> se não tiver, eu já vou ficar bem, 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 bem putão. Mas ah. é, a, a estética, assim, a aparência assim, da, da animação e tudo mais, não, não remete muito aos jogos. Mas a história, a forma como você descreveu a história, tem, tem uma pegada legal ali, cara.
1: É, eu acho assim, vou falar muito mais... A princípio, a gente tá falando do, do Musashi, tá? Uh -huh. é, e ele vai resolver essa questão lá do Yemon, tal, que tá nesse que tá, né, foi para essa cidade, né, eu não sei se assim, ela pode acabar desenvolvendo, porque o jogo também, ele teve um, dois, três, quatro, sei lá, não sei, acho que não teve. É, três. teve vários.
3: Mas eles são antologias, né, o primeiro jogo não tem relação, um jogo não tem relação com o outro.
1: É, sim, exatamente, então, assim, é, talvez possa ser que muda. E uma coisa interessante que eu queria falar esse anime, porque o design do personagem foi feito pelo Kim jong Shi e cara é um, um... ele faleceu ano passado um quadrilista o cara era sensacional assim ele é o cara que tipo ele não fazia rascunho ele desenhava direto na caneta sabe já desenhar já fazer arte final de uma vez só cara é uma... impressionante o trabalho desse cara ele chegou ter um vídeo dele na internet do cara desenhando ele fazia uma página inteira sem passar lápis por baixo sabe sabe na mão assim cara por acaso ele se passa, e aí a relação com o anterior também se passa no início do período Edo, que é do mesmo, da mesma época aí do Samurai de Olhos Azuis. Mas, pô, cara, é uma, uma pena, assim, uma pena que até ter morrido. Assim, eu era muito fã dele. Pô, encontrei com ele na, já em evento lá fora e, e tipo, tem um stretchbook dele. Pô, cara, o cara é muito bom. Comecei a ver por causa dessa ideia de que os personagens foram feitos baseados na, nos traços dele e a animação feita por ele. né? <risos>
3: podia deixar para rodar de fogo mas agora quem vai roubar sou eu mas presta atenção e, 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 ou vai atrás né de samurai shampoo e afro samurai
1: afro samurai legal
3: faz shampoo como é, que é? É, <risos> é, é o é, é, Cara, é uma série boa. É uma, Blade of Mortal também,
1: cara. É uma série que talvez faça sentido. Blade, assistir. Blade é legal. Eu é, é, é. É, conheço o mangá. mangá é, e,
3: e pô, daí tem uma que é muito antiga que é Ninja Scroll, cara. Daí talvez por conta da, da né, por idade da série, talvez não, não, não fique bonita na, na, na tela. Mas são séries muito São animes muito sérios né, que passam nesses períodos. Mostram um pouco de história, impacto da história japonesa. E, e vai vale a pena dar uma, dar uma atençãozinha aí por, por conta da, da qualidade da produ dessas produções.
2: Já que vocês roubaram, vou roubar também. Ah, não, você é o primeiro da fila, não pode ser o último. Vou falar, vou falar. Ah, tá, bom. Só que você tem que vir com o anime. Ah. Eu queria falar com os cinco filmes do Oscar, só que o quinto filme... Que a gente não falou ainda, que é o Robô Dreams, eu descobri hoje que tá passando em uma sala no Rio de Janeiro duas horas da tarde, ou seja, eu não consegui ver. Trabalho atrapalhando vida social de novo. É, cara,
1: tem que largar essa porra de trabalho.
2: Pois é, eu, dos, cinco, dos cinco animações pro Oscar eu vi quatro, não sei, se eu vou, não sei quando eu vou conseguir ver a quinta. Então eu vou falar de outro filme, de outra animação recente, que eu acho que poderia também estar no Oscar porque foi uma grande. que foi uma, uma certa novidade, que foi o filme do Super Mario.
3: Olha, não é, não é anime, mas está no Japão.
1: Quem falou dele foi o Marcelo Parreira aí também. Ele falou que tinha que lembrar dessa série, desse filme.
2: Cara, o Super Mario, eu achei um filme tão legal, porque é um jogo. Não, não, é filme. Uhum. Eu sei, mas todo mundo que, que jogou consegue entender aquilo tudo. Porque adaptação de videogame, a gente conhece... Dezenas de adaptações ruins Inclusive do próprio Mario Teve aquela adaptação dos anos 80 Que é horrorosa
1: Ah, aquilo não é ruim É que você não viu de novo Que nem viu o, fi é o filme do He-Man
2: Eu vi de novo O
1: filme do He-Man Ele sobrevive vendo
2: hoje em dia Aquele filme não, Aquele não nem, nem na época sobrevivia Não, cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cara, o filme do Super Mario Eles criaram uma história Que é coerente Dentro daquele universo maluco Porque é um universo maluco que tem E o filme é tão divertido É tão, tão uhum. gostoso E é um filme que agrada a criançada e também agrada o pai que vai levar. Eu achei o filme muito, muito legal. Uhum. Eu, eu acho que esse é o grande mérito desse filme, né? Não
3: ficar explicando as coisas, né? Porque a gente vê muita adaptação de jogo, deus os caras querem ficar explicando as
1: mecânicas e não sei o quê. A origem do Mario.
3: É, tipo, cara, pô, você não explica porque que, que o, o bloco flutua. O bloco flutua, foda-se! Exatamente. Foda-se, acabou. Ah, o, o, a tartaruga toca piano, toca piano, <risos> foda-se. Porra, não tem,
2: não tem necessidade de uma explicação. E justamente com esse negócio de vamos trazer coisas do jogo sem necessidade de explicação, ainda conseguiram colocar um trecho do Donkey Kong do Mario Kart. Cara, que legal aquilo!
0: É, legal. Que legal aquilo. É,
2: é, o que, eu, o que eu fico chateado com
3: isso que eu acho que eles queimaram alguns cartuchos, né? Essa, essa, essa parte do Mario Kart, por exemplo, talvez poderiam ter feito outra coisa, ter, ter absorvido um pouco mais do mundo do Donkey Kong, em vez de colocar o Mario Kart, pra deixar isso pra uma, próxima, pra uma próxima história, né? Mas, ainda assim, né? Se não tiver uma próxima história, a primeira história foi muito, foi muito boa, boa. Foi muito legal.
1: Eu vi sobre ter um segundo filme,
3: hein? É, eu acho que tá confirmado, né, cara, a continuação do Mario.
2: Contindo, e eu tenho cara. uma história pessoal com esse filme? Porque eu tava... Você não vai me dizer, cara, que você assistiu esse filme Petrópolis nos <risos> não, anos Não, não. A história pessoal é a seguinte. Eu fiz um, um short. Tem aquela história de você fazer YouTube shorts. Ah, eu fiz uma bermuda. Quando você faz YouTube shorts pra atingir pessoas de fora da sua bolha no YouTube. E aí eu fiz um YouTube short com esse filme. E com o Bowser cantando, Pitches. Peguei um trechinho. Fiz um short com o Bowser cantando. Pitches, 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 Pitches. E, cara... Deu 473 mil visualizações. Nossa, oh, né? o troço foi muito bom. E aí, beleza, eu vou monetizar. Não, você não pode monetizar porque você está usando material reutilizado. Ou seja, se por um lado foi muito maneiro, por outro lado, eu tive que apagar o meu short de 473 mil views para conseguir monetizar o meu canal.
1: Aí é, ficou só de cueca.
2: Você já deu essa piada e já, já não funcionou, cara. Você não precisa repetir quando não funciona.
1: Lógico que funcionou, eu tenho certeza que o Hugo tá ouvindo lá do outro lado, tá rindo pra caralho.
3: E vou dizer o um negócio, só não funciona direito essa piada do shorts, Tiberio, porque o Mario usa
1: macacão. Ah, tem isso aí também. Mas que usa o macacão, né, o Donkey Kong?
3: Não. Não, o Donkey Kong tá peladão, cara.
1: É o ah. Mario e o Luigi que usam o macacão. O Donkey Kong tá peladaço. Ah, sem entender o macacão, mas tudo bem. <risos> <risos> Agora entendi. Agora Puta que desgraça. <risos> Ah, é verdade. Então eu vou puxar um anime. Calma aí, então deixa eu mudar aqui. Ah, ah, deixa eu só pegar uma, uma informação sobre Pluto aqui.
2: É o cachorro do
1: Mickey. É, não. Essa piada
2: tem que rolar, desculpa. É, tem, tem, tem. Tem.
1: Não, com, com certeza, tem, né?
3: Esse anime, esse mangá, ele não é produzido, ele não é uma obra específica do Zama não, Tizuka, não né? Não, ele é não, baseado não. numa obra dele, né? Tipo, isso, é isso. Mas é. é baseado distante, né? Não é aquele baseado traduzindo é, a obra pra, pra nova versão, né?
2: <risos> Desculpa, mas você ficou falando do baseado, eu lembrei que teve a sessão de imprensa do filme do Bob Marley. Mas deixa pra lá. <risos> ah, tá.
1: <risos> não, faz sentido.
2: Pena. Bom, pra quem não conhece, o Menina é Garça é eu...
1: o. Eu não sei se foi sincero ou se foi tipo. <risos>
2: tipo
1: ah, que pena, né? Tipo. Foda não, foda.
2: Assim. não, foi sincero mesmo. Ah, que pena. Ah, tá, tá. Foi sincero mesmo. <risos>